0: Thank mm -hmm. you. Eh, bueno, pues iniciamos el tercer programa, del de, programa al que no querrías venir. Eh, hoy vamos a contar con Alex Hernández. Alex Hernández, en este momento base de Ley Macoruña, eh, base de amplísima trayectoria en, en la categoría, en la, la LEP, pero también con ascendencia en ACB y con un pasado internacional, eh, creo que en Lituania y en Polonia, antes de, antes de volver a Palma, donde yo tuve el placer de conocerle y de disfrutarle en las, en las pistas, después pasó por Murcia y ahora, como digo, pues está, está en Coruña, ¿eh? rehabilitando, recuperándose de, de su lesión. Eh, voy a empezar presentando a mis compañeros. Eh, hola, Alex, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal. ¿Qué tal han, qué tal han ido los rayos? Hoy tenía rayos, ¿no?
1: Sí, nada, bien, bien. No, no, no han sido, no ha sido los gamma como Bruce Banner, pero bueno, los rayos X no me han dejado ninguna secuela.
0: No te han dejado ninguna secuela, ¿no? Es el parte de lesionados que tenemos que ir dando eh, poco no, a poco. Te, tengo, una secuela, tengo una secuela que es una
1: lucecita ahí en la cámara, ahí debajo, que ahí tengo que jugar sí. con ella.
0: Sí, esto es como lo bueno. de la mosca, ¿sabes? Sabes que había, eh, sí, eh, sí. en las televisiones había una mosca y siempre pues, te toca a ti. <risa> Buenas noches, Palma, ¿qué tal estás? Buenas noches, bueno, pues bien, aquí estamos A ver qué tal lo pasamos hoy, que seguro que lo
2: pasamos como la semana pasada
0: Seguramente que sí, ¿tú has tenido alguna, alguna revisión de tu lesión? ¿Qué tal va tu espalda?
2: Nada, yo estoy en fase de ten paciencia, que esto es largo vale. Es una putada que te lo digan,
0: pero... Tú relájate oh, y tose, tose y relájate, ¿no? Te dicen tose y no, relájate
2: no, Mejor que no tosa, porque... Es putas Tampoco es ¿eh?
0: <risa> Buenas noches Moja, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches chicos Bueno
2: Así me gusta la sopa, so... como un marqués
3: tío. <risa> La verdad que aquí La pierna en alto y disfrutando con vosotros, tranquilidad Pero ya ah. mejor Ya por lo menos haber avanzado Después de dos meses Y bueno eh, Sabiendo <risa> que esto ya cada día queda menos
0: ¿Y te dan muchos chuches para quitarte los, los dolores o, o estás sin chuches? Bueno,
3: bueno, son, la verdad es que hay para dormir, hay para elegir, hay, sabes, a cada horario tienes para más dolor, menos dolor y ahí estamos jugando con ellas. Pero bueno, intentamos no abusar de ellas, que hay que avisar desde aquí. Cautos chicos, las pastillas, <risa> ya sabes, las golosinas, con mucho cuidado, precaución. Con mucho cuidado.
0: Muy bien. Eh, buenas noches, Alex. ¿Qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy bien. Viendo, viendo el parte médico, creo que no, soy, no, no estoy tan mal. Porque la verdad es que la presentación ha sido, ha sido un poco drama, escuchar, escuchar el parte médico. No Sabía que la cosa estaba así. Ya, ya lo siento.
0: La cosa, la cosa está jodida. Mira, somos, somos dos rodillas, Moja recién operado. A mí me operaron... En febrero eh, y, y dos espaldas, Juanma y, y Alex. Y bueno, ahora vale. con, tu, con, tu con tu rodilla ya somos tres, vamos ganando.
3: Sí.
4: no sabía, sabía la tuya, sabía la tuya, Carlos, pero no, no sabía, no sabía del los... resto.
0: Noche
2: de rodillas, entonces.
3: Noche,
4: noche de... Por desgracia, sí. Noche
3: de aquí, no, aquí no te puedes venir abajo, Alex. Aquí no vas a dar pena tú solo. No, no, hombre, no. <risa> Ya,
4: aquí ya te, te
0: visto... vas a sentir
4: como en casa. Ya veo, ya veo, ya veo que... Sí, sí, Te hemos sí, visto en alguna foto ya... En... Aguar las penas y... Sí,
0: te hemos visto en alguna foto en redes sociales y con, con el equipo de los chavales, ahí con... Tú con las muletas. O sea, que no, sigues entrando, sigues...
5: Entrenando?
4: sí. ¿Sigues... Uh -huh. sí. Bueno, eh... bueno, después de la operación que fue el... El 6 de abril, eh, bueno, pues como sabéis, los primeros 15 días que son más complicados, los primeros 10, 12 días, y ya una vez que me quitaron las grapas a, a los 10 días, eh, ya la verdad es que todo empezó a ir un poco mejor. Eh, Quieres que no, ya entras en una rutina, empiezas a, a tratarte con el fisio, eh, una semana, la semana siguiente ya empecé también a, a hacer trabajo de gimnasio con, con Gus, y, y bueno, y eso al final para los que llevamos eh, siendo deportistas mucho tiempo, pues nos hace sentirnos mejor y, y bueno, y también pues ver que, que la rodilla cada día va mejor y te permite hacer más cosas, pues también ayuda.
0: ¿Qué te iba a decir tú? En, en tu lesión es el, es el cruzado que estaba... En principio estaba eh, parcialmente roto y es, se ha visto afectado alguna otra, el menisco, el, el lateral interno o es el cruzado y ya está.
4: Sí. Eh, bueno, al principio... Eh, no es que estuviese parcial o sea, la resonancia parece bastante claro que bueno es claro que, que estaba roto totalmente eh, y luego en los meniscos también eh, hicieron sutura eh, lo cual bueno va bien que no me tuvieron que quitar parte del menisco ni nada eh, así que bueno, hicieron sutura y, y, y por lo que dicen todo quedó bien pero sí eh, parecía que al principio la lesión se iba a quedar en, en poca cosa eh, porque bueno, aunque sí que es verdad que yo en el, en el movimiento que hice en el partido allí en Palencia, pues sí que noté eso que, que dicen cuando la gente se rompe la rodilla, que notas que la rodilla se te va y tal. Pues yo sí lo noté, eso, no, eso lo noté, pero al mismo tiempo no noté tampoco un dolor excesivo, eh, me levanté y pude salir eh, apoyando. Entonces, bueno, las primeras pruebas que me hicieron en Camilla me parecía que la rodilla había aguantado, que tenía estabilidad y que, que bueno que se iba a quedar en, 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 en poca cosa. Bueno, tal vez una quince de rodilla un poco fuerte, pero nada, nada más importante. Pero bueno, al día siguiente, por la tarde, eh, cuando fui a ver al médico, la rodilla ya tenía peor pinta eh, y ya fui a hacerme la resonancia y, y ya por la noche me dieron me dieron los resultados que fueron malos.
0: <risa> bien, bien. Bueno, pero ya estás, ya estás es en el que... buen camino, ya estás saliendo así que
4: Alex. sí 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 bueno no, sí, que... como, como te decía ya ah perdona sí
1: no no vamos a tener que vamos a tener que hacer una clave o algo eh porque sí,
4: no sé qué Álex ¿te, ¿te
1: tejera llámame llámame tejera o llámame ander o llámame gilipollas o con lo que quieras <risa>
0: <risa> o sea,
1: Alexander Arno, me gusta, me gusta, me gusta. Tengo la camiseta bien. del libro, Ahí todavía. Pero, pero hablamos el, el, día de, el día del partido de Palencia. Es que mmm, vemos que, que te retiras y ya está. No sabemos qué te, te ha pasado ni nada. O sea, y pensamos que es una cosa muy. Bueno, pues que, que no has podido seguir. Por lo típico, es que igual has tenido un pinchazo o cualquier cosa de estas. ¿no? Pero al final, joder, a los dos días nos enteramos de, de la lesión y, y claro. No, no, no es una bobada. Sí. Porque, ¿para, ¿Para cuánto tienes esto?
4: Bueno, por lo que dicen, es una lesión de, de ocho meses. Eh, ¿De sí, ocho la verdad meses. que fue, fue un poco así. Eh, yo, de hecho, eh, bueno, noto ya te digo, noto que la rodilla me había hecho un extraño eh, y rápidamente pues, un poco de asusta porque noto que, que la rodilla se me ha ido. Pero, como te digo, no, no noto un dolor excesivo. Eh, no noto eso que dicen que, que bueno, que la se, te pone, se, se te pone muy caliente desde el primer momento, se empieza a inflamar. En mi caso no, no me ocurría nada de eso. Eh, me pude ir caminando. Recuerdo que estaba ahí en el suelo y, y bueno, lo que le dije al, al fisio, a Bruno, fue, bueno, vamos al vestuario que que quieras que no. Eh, cuando estoy en el suelo eh, sé que mi familia, mi mujer, pues, están viéndolo y tampoco quiero que esté que se asuste entré, entré al vestuario, me hicieron las primeras pruebas en camilla y me acuerdo de escribirle a mi, a mi mujer que ya me había escrito, ya y bueno un grupo con mis padres y mi hermano, y decir, oye, que, que tranquilo, que, que no hay nada grave, parece que se ha quedado en poca cosa. y De hecho, me puse hielo y salí a ver el partido, salí al campo a estar con los compañeros sí, 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 y eh, sí, yo por la noche la gente este me el, preguntaba el... sí, por la noche la gente me preguntaba y, y bueno, yo decía eso decía nada, tranquilos que, que se va a quedar en poca cosa eh, para el partido me acuerdo que decía, para el partido de Girona que eran 3-4 días, seguramente no pero yo creo que al siguiente no había dos y, tal. <risa> y y bueno incluso a la mañana siguiente igual pero ya es verdad que por la tarde pues sí que tenía una rodilla más inflamada eh, y ahí sí que me, empecé a a asimilar que podría ser una, una lesión grave después de ver al doctor después de ver al doctor ya me fui a hacer la resonancia y bueno, y así fue
1: ¿Y le das Oye, muchas una... vueltas en la cabeza o no?
4: Eh, bueno, le di muchas vueltas sí, sí, eh, piensa que bueno, yo fui por la mañana yo me levanté, me levanté bastante bien fui a pasear. o sea, fui caminando a la, a la clínica del fisio también me, hicieron, me exploraron, las exploraciones seguían, se, en camilla, seguían siendo bastante buenas, eh, tenía estabilidad y, bueno, parecía que, que eso, que la rodilla había, había aguantado. Eh, ya por la tarde, cuando voy a ver al doctor, eh, que voy con, con el explorador físico, con Gus, ahí sí que, que, bueno, empiezo a ser consciente de que posiblemente me he hecho me algo grave, no sé qué, pero que... Que, que, que ya peligraba por mi cabeza pasaba que peligraba el final de temporada eh, entonces bueno eh, el doctor me menciona por primera vez que a lo mejor el cruzado y entonces ahí claro a la que escuchas cruzado ya sabes que, bueno. que es quirófano y son 7-8 y, y meses ahí así que pues esas dos horas que pasaron desde que salí de la consulta del médico hasta que tenía la hora para hacer la, la resonancia pues fueron fueron malas, la verdad, fueron duras, eh, de nervios y, y, bueno, nada, intenté estar tranquilo, fui a hacer la resonancia eh, y ya por la noche, bueno, se vio claro que, eh, que, que el diagnóstico era, era malo, me llamó el doctor, me lo comunicó y, y bueno, fueron unos primeros días bastante, bastante complicados anímicamente porque, porque, ya te digo, a nivel de dolor... Eh, no, 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 no estaba mal, yo podía caminar, podía hacer vía normal. Pero anímicamente, pues sí que fue un palo, un palo muy duro. Sí, sí. No, además, no, no hay que engañar tampoco. ¿eh?
1: No, y, y además que, que tu mujer y los, y los enanos habían ido. Te, te habías quedado solo ¿no? Hacía poco.
4: Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Con lo cual ya es. un o sea, mi es mujer. Palo el doble, claro. joder. Sí, fue una llamada complicada. Eso. Recuerdo que me llamó el doctor. Eh, yo cuando salí de la consulta del doctor, eh, antes de hacerme la resonancia, a la única persona que le conté que la cosa empezaba a pintar mal era, fue a mi mujer. Eh, claro. El resto pues, seguían pensando que, bueno, me iban a hacer una prueba para descartar, pero que eh, realmente pensábamos que no era nada. Y, y, bueno, fue una llamada complicada, sí, sí. Luego cuando por la noche me llama el doctor y, y bueno... <risa> Eh, yo llamo a mi mujer y a, esa noche llamé a mi, a mi mujer, a mis padres y, y a mi agente. Fueron las únicas personas que llamé y rápidamente también recibí llamadas de, de, de gente del club. La verdad es que se portaron conmigo se han, se han portado conmigo de manera excelente. El presidente, eh, gente de la Junta Directiva, Sergio, el entrenador. Y bueno, y, sí, y fue un día complicado. Lo, lo, la verdad es que las primeras 48 horas eh, fueron muy difíciles de, de asimilar.
0: Alex, eh, ahora que ya ha pasado un mes, eh, ¿cuánto, cuántos, ¿cuántos grados tienes? ¿Cuánto doblas? ¿Cuánto estiras?
4: Eh, más que la, bueno, tengo más ya... Que prácticamente, para... sí, 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 sí. Tengo sí, prácticamente sí, la, extensión, la extensión completa ya. Eh, a nivel de doblar, eh, estoy ya en lo máximo que puedo hacer, porque que son creo que 100, 110 grados, eh, porque, porque no, quieren sí. que pase de, no quieren que pase de ahí, porque, bueno, como me hicieron sutura de menisco, pues... Eh, Quieren que, que no lo fuerce mucho eso. Pero bueno, cada vez mejor. Ya empiezo... Bueno, aquí en casa ya voy solo con una muleta. Empiezo a hacer ya ejercicios caminando sin muletas con, con el fisio. Así que, por lo que dicen, va, va todo bastante bien. Yo también, también tuve la suerte sí. de, que, de que cuando entré a quirófano, que fueron 20 días más tarde de la lesión, yo entré eh, con movilidad, con la movilidad completa de la rodilla, con la rodilla igual de fuerte que la otra, y eso... Eh, bueno, era un trabajo duro de hacer porque, porque bueno, sabías que luego en el quirófano ibas a perder casi todo Pero al mismo tiempo me decían que era importante para, a la hora de la recuperación Así que estuvimos trabajando duro para, para que el inicio de la recuperación fuese, fuese
0: mejor Que tengas la extensión prácticamente completa y que dobles ya 110 grados es una gran noticia para Moja que lo, yo, Como yo siempre le doy mal, mis malas noticias, que yo todavía no estiro que justo supera los 90 grados y tal, entonces él está como diciendo, me cago, ¿qué futuro me espera? Y él que sí. tiene un objetivo ahí, tiene un, tiene un objetivo en verano, pues esto le, esto le viene bien saberlo, ¿eh, Mojá? Bueno, eh, por
3: eso que estas cosas se agradecen y más cuando alguien viene de rodilla hombre. La verdad es que lo que cuenta Alex, oye, ayuda mucho, porque ¿hace cuánto te han operado ya, Alex? ¿Mes y medio...?
4: No, hoy hace
3: exactamente cuatro semanas, 28 días. Es que eres un caso particular porque la mayoría de la gente que después de un mes prácticamente aún no hace nada, aún sigue en su casa. Ya. Y tú has tenido la suerte con lo que has comentado de haber entrado al quirófano con movilidad. que Al final, quieras o no, vas con una cierta ventaja, por suerte, en eso, en la posoperación. Sí.
4: Sobre todo, la, al final, la suerte, que eso es algo que, que, que a mí es verdad que, que me dio tranquilidad desde el primer momento en el que supe el alcance de la lesión, es que, que, bueno, que, que los servicios médicos de aquí del club son, son excelentes, eh, el doctor Lariño, el fisio Edu, Bruno, eh, con el probador físico Gus, la verdad es que son gente súper profesional, muy trabajadora, y, y en ese caso me dio, me dio tranquilidad el decir, bueno, oye, tengo una lesión grave, voy a estar tiempo sin poder jugar a, a baloncesto, pero también tengo la suerte de que sé que estos tíos, que estoy en buenas manos, que, que, que van a trabajar al máximo conmigo y que no me van a dejar de lado eh, en ese sentido. Así que, bueno, eso sí que, que me dio tranquilidad desde el primer momento, eso es, es una suerte, sí, sí.
0: Bueno, Alex, eh, el, la semana pasada con Joan Pardina nos surgió un juego que queremos, que queremos repetir. Eh, bueno, surgieron muchas cosas porque fue una, una, una tertulia, una conversación muy larga. Pero hoy, hoy, prometemos, hoy prometemos ser más breves, porque lo bueno es y breve, dos veces bueno, bueno. Pero empezamos un juego y que queremos, hacer, queremos hacerlo también contigo. Eh, participamos todos. Entonces, esto es, la, esto es la, pardi, la, la Pardipedia, creo que se llamaba. La Pardipedia. Y entonces, Par de lo que se trata es de que uno de nosotros, y al azar ha sido, ha sido Alex Alexander eh, Tejera o gilipollas, como queramos, <ríe> nos va a decir unas pistas sobre un jugador de la en este caso, como tú, como tú estás jugando la Leboro, de un jugador de la Leboro, eh, algunos datos estadísticos y alguna pista sobre él. Y tenemos que adivinar quién es. Entonces, podemos hacer una pregunta a cada uno, pedir una pista y mmm, podemos decir un nombre cada uno, a ver si, a ver si somos capaces de acertar. Entonces, eh, Alex, cuando quieras.
1: Bueno, eh, ¿qué decimos? ¿Puntos, rebotes y valoración? ¿O algo así? O... Lo que Como tú consideres Y luego y preguntáis. me preguntáis. Sí. Da dos pistas y buscamos. Más. Vale, pues. Venga, yo digo, juega 27 minutos casi, 7 puntos. 4,7 rebotes y 7 de valoración. Y,
0: el, el, y ahora, preguntáis.
1: El puesto, no dicen, ¿no? el puesto eh, vamos a decir que es alero, a, al, 90 y, al 80%. Equipo, parte no, no, no. arriba. No sé. Equipo, zona playoff.
0: Zona Playoff sí, sí, vale, sí, sí. vale, 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 Venga,
2: faltan preguntas eh, por abajo
0: Zona Posición, Playoff, ah,
2: nueve primeros Los de la parte de abajo, por favor
0: Alex, puedes
1: preguntar algo?
3: ¿Jugó la Copa Princesa?
4: No
0: No, no, no ni, ni cerca Ni, ni cerca, cerca. Ni cerca. Jugó la Copa Princesa ni estuvo cerca Con lo cual tampoco es del Lleida eh... Es de Cáceres. <risa> es de Cáceres. Es de Cáceres. Carlos Toledo. Ay, perdón, que tenía que preguntar algo. Eh, 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 es murciano. Se llama como yo. Es murciano. Es murciano.
1: No es murciano. Hostia.
3: Vale. No, Juan Rubio está lesionado, el pobre hombre.
1: De hecho, no es <risa> nacido
3: en España. <risa> No es nacional, ah, España. Hostia, ¿cómo se llama el alero africano que tiene, que, era canterán, que es de Cáceres? El alero que es canterano de unicaja. caja. Ese Belemene.
1: Es Belemene. Muy bien. Lo, hostia, lo que es que me tienes que decir el nombre completo. Rodrigo Belemene. Romarí. No, el, no, el nombre completo. Ah,
3: ah va, pues, eso ah, tiene
1: ah, que ah. ser impronunciable. <risa> o sea, es como... Pero, pero es como lo, lo de arte, ahí, ¿no? de macho. <risa> lo
2: dices para cachondearte, ¿no? Bueno,
1: para... para el que, me, me quiero cachondear del que se atreva, vamos. Me da igual. ¿no? Eh, pues desde el principio eh, era el
3: nombre que tenía.
2: Pues se lo voy a preguntar
1: a Roberto Blanco. No, tío.
3: Él. Eh, dije lo de Cáceres ¿tú? hace cuánto. Hace tres pistas y no dijiste nada. No lo negaste.
1: No si lo negué yo
3: equipo...
2: estaba callado porque, claro... me. Bueno, tampoco es tan difícil, ¿eh?
1: Es Yudicael romaní Romanic Belemene Zabatú. Es más fácil ¿Sí? que, que, Mo, que, que Mo. Es de es, vale, ¿eh?
0: es más fácil sí. defenderle que, que nombrarle. <risa> ¿Tú qué nombre has tenido así raro en algún equipo, Alex?
4: Pues diría que el más raro es el de. El de Mo. De, ¿eh? Porque es. Sí, Morayo, Chukumayumu. El otro Sobre todo el otro día, viendo el partido en la Liga Sport, eh, lo llamaban principalmente por el otro apellido y claro, de primera vez decía joder, digo. <risa> no sabía que tenía ese, ese apellido, yo siempre pensaba que era,
0: Murallo, era mismo... o padre,
2: no sé Es cuando qué. la madre se enfada que te llama por el nombre completo, pues la madre esto tenía jodido, ¿no? <risa> sí, sí,
3: sí el día que Y no por, por ahí pues versión... el mismo Ay, perdón No, sí, no, no,
1: no, no iba, iba a decir que que solo ha de ahora mismo, eh, hostia, ha da dado un paso adelante y está en, en un nivel pff, de, de otra liga. ¿eh?
4: Totalmente, totalmente. La verdad es que bueno, está jugando a un nivel de todo, ¿eh? a nivel de acierto, nivel de, a nivel defensivo, a nivel de toma de decisiones. La verdad que, que pff, está, está haciendo lo genial y, y nosotros nos estamos beneficiando de, de, del nivel que, que está jugando.
1: El día, el día que le tuvimos en, en Tirando de Tres nos decía que Sergio le decía que, que, sea, que fuera más agresivo de cara al Aro, ¿no? Y, y hostia, se lo ha tomado literal,
4: ¿eh? ¿El día que fue o el día que.?
1: Dijo bueno,
4: bien no no sé. Se...
1: No bien.
4: Bueno, Qué bueno eso.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, que el día que no vino. El, el muy sinvergüenza seguro que no vino porque no, le iba, porque no era en directo, no iba a venir a, a, a cenar en directo. Entonces dijo, me por el culino y no voy, paso.
4: No, el, Pero, el pobre, oh, Yo conociéndolo, el pobre se despistó y ni se acordó. Pero
1: no, que, se que, le jodió el móvil, mucho. por lo visto.
4: Ah, sí, no. Justo me pillé en los días que, que creo que yo estaba de la operación y tal, y, y fueron días que yo no. Y luego lo vi por pues redes. Sociales, para... y, me, y me acuerdo que luego se lo comenté. Y, y se echó la mano a la cabeza como en plan, joder, da, la que viene, no sé qué.
1: ¿Qué crack? Sí, es un crack. Es un ¿Qué crack. dices, Juanma?
2: Digo, si es que se... Juanma, ¿qué dices? Si tiene, si tiene fama de despistado.
4: No, no, no. No, es un tío muy... O sea, no, no, no es el típico desastre ni nada de eso. no, no. Es Un tío muy... Pero se ve que bueno, ese día pues, se despistó por lo que sea, no, no se acordó. Y, y ya cuando se acordó sería el día siguiente cuando, cuando se lo dijo la, la, la chica de prensa. Eh, imagino que, que fue algo así, no, no lo sé.
2: A nosotros no nos pasa, como nos pillamos lesionados, nos pillamos en casa siempre.
4: Sí, pero sí. no, no, y, y seguramente o sea, estaría en casa. Lo que pasa es que, pues lo típico, estás haciendo otra cosa, no te acuerdas que a las 10. Eh, tienes eh, entrevistas, te puedes a ver la Euroliga, te puedes a ver el fútbol, no sé qué y, y te despistas, sí, sí. De hecho yo hoy lo he pensado, digo, digo vale, me tengo que acordar que esta noche Que esta noche tengo tengo la llamada
1: Bueno, a mí, a mí me ha pasado algo parecido ¿eh? hasta hace media hora estaba tomándome una caña abajo O sea que ahí ahí reconociéndolo ahora.
3: A, me, me, me ha pasado
1: algo parecido
3: pero no, Alex aquí en sí. este programa perdón, sí. en este programa se permite tener dobles pantallas si quieres tener en la tele el fútbol, aquí no tenemos. O se
2: moja que lo tienes No, eso iba a de decir,
4: esto. digo, digo si, si vais informando de, de lo que está pasando. Sí, mira, Valencia acaba,
3: acaba de perder con la Virtus. El, ah, sí, el Olympiacos al... ha
4: pasado. No, sí. era el que estaba
3: viendo. Sí, también. ha pasado Olympiacos.
2: Pero Justito, ¿no? Iba, iba ganando sí, mono. sí.
1: Han ido para no el último...
3: tiempo. Y el Madrid 0-0, si te interesa.
1: O sea, que ahora mismo sería. Bueno, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo va la Final Four? ¿Juegan los ¿Qué? dos españoles o cómo va esto? Sí, los dos españoles. Sí, Madrid, 0 -0. Barça. Uf.
0: Juegan entre ellos la semifinal y por el otro lado van Efes y, y. ahora y Olympiacos. Olympiacos ¿Y cómo lo veis? Olimpiacos. ¿cómo, ¿Cómo?
1: Olympiacos
4: yo siempre he dicho olímpicos pero no sé.
1: Pireo,
3: pireo, ya está, más fácil para que no. Sí. El pireo. El pero Liga, Liga. Liga, tienen Liga. dos equipos, ¿no? Tienen dos equipos, el, uno que juega Euroliga y otro la segunda división griega, ¿no?
2: Pues el año, Liga, pasado, Liga, ¿no? el año
4: pasado me acuerdo que, que comentaban que, que lo iban a hacer así. Eh, ya este año no lo sé. ¿No ¿Han, han
3: subido?
2: No sé, ¿no? creo que, creo que están sancion
3: No sé, no sé si han subido.
4: Eso es lo que, iba a es que creo no, que... Los bajaron hace... Sí, los bajaron. Bueno, creo que ellos renunciaron incluso. Que fue algo así... Bueno, bueno sí, que sí, no, no se presentaron la... a un partido. Ah, bueno, sí, algo de arbitraje Algo así,
1: ese. sí. Sí, sí, sí. sí. sí yo, creo que la, yo creo que fue en la final de la, de la Liga Griega, algo así, contra Panatina y Cos y tal. Sí, y creo que no se habían presentado por... Bueno, por, por motivos de, de que no estaban de acuerdo con el tema arbitral. Y los bajaron... Y era una cosa muy curiosa, ¿no? Que pues claro, estaba en segunda división de la Liga griega y estaban en Euroliga. Entonces, claro, lo que decís, tenían do como dos equipos, claro, no vas a poner a Espanul y a Printet y a tal, a jugar en la segunda división. Claro, y, y, y el otro día comentábamos ya de coña que si Andorra ganaba el Eurocup y bajaba, pues sería una cosa muy curiosa. Pero bueno, menos mal que les, les eliminaron ayer, pero porque la, en la liga está complicada la cosa.
2: Realmente hay una norma en Euroliga que te obliga a jugar en la primera liga del país. Lo que pasa es que, con Olimpia, se la saltaron un poquito, claro. Donde hay pasta y pasta, y las normas desaparecen. Esto es como la Liga Sport: pasta.
1: Yo ya he <ríe> metido el tema, ¿eh?
5: Sí, sí, sí.
0: sí. Este, era, este era un tema que teníamos, Alex, el tema de la Liga Sport. Que hoy ha salido la noticia de que lo suben a, a 70 pavos la, la, la suscripción anual para la Liga Sport. A ver, se fue. Ha <ríe> ¿Sí? salido ¿Ahora? el tema. Y... <ríe> sí, estás, estás. Lo no, que decía sí, que, justo claro. que teníamos, este, teníamos este tema, ¿no? Porque sabíamos que esto podía generar una cierta polémica. Eh, a nosotros, al menos a mí personalmente, me ha mosqueado bastante. ¿no? Porque que suban de... No, no porque cueste 70, 70 euros, sino porque es que no lo vale. O sea, ah, Las la transmisiones... La subida, sí. No... Sí, la subida. No no hay, no hay contenido paralelo, no hay entrevistas, no hay nada... Eh, solo hay trabas hacia, hacia la gente que, que hace cosas con, con los equipos, con cada uno de sus equipos hablo en este caso por, eh, del, del caso de Tony de, de Granada que tuvo ese, ese incidente o esa incidencia con ellos que casi lo denuncian y la verdad es que a mí personalmente me ha mosqueado ¿no? me, parece que es un, me parece que es una canallada y que es malo para todos el tema este de la Liga Sport y, y, y esta subida de precio que lo que hace es expulsar más a, a los aficionados nosotros como locos que somos del baloncesto y que amantes que somos de esta, de esta liga, yo creo que haremos lo que sea para poder ver los partidos. Pero aquel que pueda seguir eh, los partidos de vez en cuando no va, no va a pagar este dinero por, por ver una liga con estos contenidos. ¿no? No, sé, no sé qué opináis los demás.
4: Sí, a mí sobre todo lo que me llama la atención es, es que, que es una subida bastante, bastante elevada, es más del triple de lo que de lo que se está pagando tal vez a lo mejor se está pagando poco ahí ya no, no me meto, no lo sé eh, porque no sé el valor que tiene exactamente bueno, un poco lo que tú dices, el contenido que, que dan, es verdad que, que el hecho de que den todos los partidos de la liga, pues es algo que pues, apasionados del básquet y gente que seguimos la liga como nosotros, pues nos va genial pero bueno eh, creo que todo es mejorable entonces, bueno a mí, lo, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es que, que es una subida eh, bastante elevada. Bastante elevada.
2: ¿Pero no creéis que os perjudica en general a los jugadores para que se difunda vuestro juego? Porque al final estás pagando lo mismo por ver el que por ver la Lembor. Y mucha gente va a decir, me voy a horario". Bueno, es
4: verdad, también es verdad, eh, hay que decir que todo ha, o sea, ha subido. Eh, el otro día a mí me enviaron de Dazón, que también para el año que viene lo suben. Eh, ver la ACB pues te tienes que gastar una pasta también porque, porque no solo te venden la ACB sino que tienes que coger todo el pack de deportes de Movistar y, y bueno, al final tú quieres ver la ACB pero, pero te estás eh, te estás metiendo en un pack de deportes que seguramente te interesaba solo la ACB y estás pagando también un dineral entonces bueno eh, yo estoy a favor de que o sea a mí, a mí lo que me gustaría es que eh, si hiciera solo un pack para, para la Leporo. La Liga Sport pues, ofrece otros deportes, seguro que, que también tienen su público, pero bueno, en mi caso, yo de la Liga Sport eh, solo veo la Leporo, o sea no, no veo otros deportes. Entonces, pues, bueno, eh, creo que sería una manera en la cual pues, podrían reducir, reducir un poco el precio y, y harían, yo creo que, que realmente los aficionados pues, no. Eh, no se distanciaran y no, y no perdirse. Eh, no, no, sé, no se dieran de baja. No sé cómo va a quedar eso. La verdad es que me ha, me ha sorprendido cuando lo he visto esta tarde, pero, pero bueno.
2: ¿Pero la, eh, la subida de la zona es solo la Euroliga y la Eurocup o incluye más deportes también? Porque van a meter también, a en también. El fútbol profesional.
4: Sí, tienen, el fútbol. tienen más cosas. Tienen algo de la Premier. Tienen...
2: Sí, pero el año que
3: viene. Bueno, sí, si tienen de la, de la Premier el año, entera. El año que viene tienen algo de fútbol. Por eso de claro. la primera división. Que yo había entendido sí, sí. que
2: metiendo la primera división, ahí van a hacer packs, pack fútbol y pack
3: baloncesto por
2: separado. Ah,
3: sí, pues pero so, ya sí. cobran de más por los derechos de un lado, es decir, ha pagado ya más Dazón porque me voy a estar, ya luego es todo el dinero, al final <risa> forma, por mucho que se lo incluyan al cliente, al final lo tienen que cobrar de algún lado. Pero mira, ay, yo ay, lo yo que has dicho, Alex, yo mira, pongo una un ejemplo que a mí me gusta, eh, no sé si conocéis la plataforma Footers. Igual a ver si es seguir el Real Murcia, pues igual la tiene. Y, y digo que es una plataforma, mira, que ha llegado al fútbol de la primera, eh, Real Federación, esta categoría que han creado ahora que era la, seg la sí. segunda B. Y oye, mola pagar. Yo la verdad que la tengo en la aplicación y joder, hacen vídeos de partidos, se lo ocurran. Eh, vale, es una, es una plataforma recién llegada. Igual lo que dices tú, igual que podrían hacer esas cosas en la Leboro que al final no deja de ser... Hasta tú te acuerdas, sabes que has jugado en una de las mejores competiciones de Europa, que era la Leboro. al final... Es sí, que... sí.
4: Totalmente, sí. a ver si esta subida de precio va acompañada de de, de, de bueno, de más contenido, de, de una mejora sí, sí, en es. la calidad y demás, pues oye, yo creo que, que, que no está tan mal, por mucho que nos haya sorprendido... Eh... Es verdad que yo creo que, que esto de la Liga Sport eh, ha mejorado a lo que había de la CTV, que, bueno que siempre habían problemas bueno. para ver los partidos y demás. Y bueno, y es una ventaja el hecho de que puedas ver todos los partidos de la jornada, pues pues oye, la verdad es que es un avance. Eh, ¿Cuánto vale eso? Pues bueno, pues para unos será un precio justo, para otros no. Eh, es algo a que, ver, sabiendo es lo que, que, que le pregunto. pagan a los
3: clubes, Alex. A ver, al final las cuentas son muy claras. No, no tenemos ningún problema en, en que se siga pagando, etc. Lo que pedimos es eso, que, que la Liga Sport TV eh, se involucre más en meter las cámaras a los equipos, conocer a jugadores. Al claro, final, es eso, eso es, creo que sería el marketing necesario, no que les den a un club. No sé si estuvimos hablando otro día, 2.000 euros por partido, con tres cámaras y, y esto es lo que hay. No, no. Y no es... Lo que queremos es si el producto vale, que al final tú dices cada cosa vale su precio, pero que sí. el contenido sea
4: sí, sí, a sí, que totalmente. Sea la altura. Sí, totalmente. Dice,
2: dice Duga que es uno de los Knicks que salieron la semana pasada aquí, que os van a meter... Gatrol, que, Gatrol. Gatrol. Que van a meter ¡oh! junto con la Lebro, la Fórmula 1, las motos, la Champions y la NBA.
1: <ríe>
2: para compensar <ríe> la subida. <ríe> Bueno, minuto.
1: Bueno. El, el, el sí, Para los que no estáis viendo el la. El problema pantalla... de todo esto. Bueno, eh, bien, bien. Venga, final inglesa. El problema de todo esto es que eh, cada partido es un mundo. O sea, no, no, no es el mismo partido el que emiten desde Melilla que el que emite desde Palencia, vamos a decir, ¿no? O sea, no hay una imagen de marca, no hay un contenido que se genere desde la aplicación. Eh, técnicamente la aplicación es una basura, porque a mí se me queda colgada. ¿Cuántas veces tenemos que, todos. que entrar, volver a salir, cerrar para que nos para que nos permita volver a entrar? O sea, eh, hay cosas muy, muy mejorables. Y esas cosas mejorables yo creo que no se van a arreglar por subir el precio del, 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 de lo que es la cuota mensual o anual, no lo sé. Pero desde luego tiene que haber mucha mejora en cuanto al producto. Y que luego. Al final, joder, estamos hablando de... La NBA está... Es, es privado, o sea, está, está, eh, no es tan abierto. La Euroliga, lo mismo. La, o sea, al final, metes el baloncesto, está clandestino, ¿no? Eh, un chaval que quiera verlo eh, y que no se pueda permitir pagar cuatro plataformas o tres plataformas, pero al final son tres plataformas, eh, ¿cómo vas a permitir que, se, que, que tu baloncesto pueda crecer? Que ese deporte pueda crecer, ¿no? No sé. Bien,
3: Alex, bien, 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 bien. Eh, Alex, yo sobre todo en esto lo que quiero preguntarte: tú que has tenido eh, experiencias internacionales, eh, ¿cómo era esto de, de la visualización tanto en Lituania como en Polonia? El tema de los derechos y el tema de, de que se vean los partidos o no.
4: Pues, a ver, en Lituania eh, era en abierto, una sí, había una plataforma eh, para verlo online, de hecho mi familia lo veía desde España, porque veían los partidos, desde la propia página web de, de la Liga, digo en su día, eh, no sé ahora cómo será, sí, sí, y luego sí. allí eh, pues prácticamente echaban en abierto casi pues, la mitad de los partidos de, de, de cada jornada. Hay que tener en cuenta también que en Lituania el baloncesto es... Bueno, Una religión. Sí, 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 es lo máximo. Y, y la gente, pues bueno, eh, lo disfruta mucho, se juntan en los bares. Bueno, un poco lo que pasa aquí en el fútbol, pues más, mucho más. Entonces, bueno, supongo que, que es diferente. Y en Polonia, en Polonia sí que era, sí que era de pago y, y era más complicado. Recuerdo que, que veías un partido... Eh, en abierto, un partido a la jornada y, y el resto sí que era también una plataforma de pago si no, si no recuerdo mal.
3: Pero estaba a la altura de la liga y de las exigencias de, de la gente.
4: Eh, sí, por lo que tengo entendido, sí. Las o sea, también se, eran buenas, de buena calidad y sí, sí. Bueno, yo aquí, 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 la aquí
1: pasada... igual estaba bien o sacar... Que... No, perdona, perdona, Carlos. Aquí igual estaba bien sacar, pues eso, un partido a la semana que se pudiera ver en abierto. Eh, igual fomentabas así un poquito la liga. Yo creo que la Copa de la Reina habría sido una maravilla verlo en abierto, que la gente pudiera haberlo visto en abierto, y no incluso lo censurando como se, se acabó haciendo. Pero, pero claro, porque joder, tú ves un partido, ves mañana el. Pues, eh, el, el partido nuestro, vamos a decir, ¿no? El, el Prat-Leymar. El, el Prat pues, joder, pues igual mañana ves a unos chavales que ven a Krak, que ven a Soluade, que ven a a War, que ven a ibarguren no ibarguren como el otro día decían, y que, joder, pues igual sí, un poquito el, el gusanillo, ¿no? En, en, en esa chavalería. Entonces, joder, no sé, yo... yo aunque, aunque solamente fuera un partido a la semana, estaría muy bien en abierto. Y comentaba antes Pablo también en el, en el chat, Pablo Alonso, que ahora mismo, o sea, el, el punto de partida de la liga no era dar todos los partidos en, en, en directo, sino que era, me parece, que dar tres partidos eh, por jornada, con lo cual, o sea, estás pagando, si encima te dieron tres partidos, o sea, que, que eso es una, una cosa que los clubes sí que lograron con alguna que otra reticencia por parte de alguno, pero sí que se ha logrado al menos dar todos los partidos en, en directo. ¿no?
0: Que decía que, siguiendo, siguiendo el hilo internacional, ya que tenemos la suerte de que Alex ha jugado en Polonia y ha jugado en Lituania, en la temporada pasada seguí un poco el, el equipo en el cual jugaste tú, Alex, y que el año pasado estuvo, estuvo nuestro amigo Félix Alonso allí de, de entrenador, ganando al CSK, y la sí. VTV... La... La VTB sí que se ve se en abierto y tiene una plataforma, tiene una web increíble, si sabes, si sabes polaco, ruso, es pues maravilloso porque te enteras de todas las estadísticas, hay estadísticas avanzadas, hay, hay todo tipo de números y todos los partidos en directo ¿no? de, de, la, de la competición, de la Liga Báltica, pero ¿no? está muy bien. Eh, en esa experiencia internacional, ¿tú cómo, cómo viviste eso de jugar fuera de casa, Alex? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lleva eso un murciano como tú, pues estar ahí en en Polonia, en, en Lituania? Eh, bueno, era algo
4: que, que, que seguramente no me había planteado mucho tiempo antes. Pero, pero bueno, eh, tenía 26 años. Eh, recuerdo hablarlo con... Bueno, en ese momento era mi novia, que ahora es mi mujer. Y lo vimos como, como una experiencia que, 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 bueno, que a mí la verdad es que me, eh, me atraía, el hecho de, de jugar en el extranjero. Eh, y que, era, ...y que podía ser un buen momento... ...y bueno, llegó la oferta de, de Lituania... Eh, ...y la verdad es que sin conocer mucho... ...ni de a dónde íbamos... ...pues bueno, eh, la cogimos... ...y la verdad es que fue una, una gran experiencia... Eh, este, ...a día de hoy creo que fue una de las mejores... decisiones que, que he tomado en mi carrera... ...el hecho de, 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 bueno, de, de atreverme a salir un poco fuera... ...a salir un poco de la zona de confort... Eh, lo cómodo al final pues pues es el bueno el jugar en España y tal pero pero creo que, que era un momento bueno para mí también para bueno no solo para crecer como, como persona y conocer una cultura nueva sino también pues para, para encontrarme con un baloncesto un poco diferente eh, encontrarme con problemas eh, tratar de solucionarlo y, y bueno yo creo que eso me, me ayudó me hizo me hizo mejor jugador y, y conocí gente gente maravillosa en Lituania, eh, de hecho quise repetir y renové allí al, al año siguiente, o sea que, que, que fue una gran experiencia y, y bueno, es verdad que ahora eh, no sé si, si lo haría porque bueno, ya es diferente, eh, tengo dos hijos y tal, pero, pero por eso eh, estoy contento de, de en su día eh, haber hecho, haber tomado la decisión de, de, de irme al extranjero a jugar.
2: En Porque... Lituania, que has dicho como sí. una religión el baloncesto, ¿qué te llamó más en Lituania, a nivel deporti... ¿Qué te llamó más la atención a nivel deportivo y a nivel de la vida normal en la ciudad?
4: Bueno, la vida, el día a día es muy diferente.
2: Eh...
4: A nivel de horarios, por ejemplo. Eh... Allí, por ejemplo, a nivel del de... horario de entrenamiento era muy tarde, para lo que ellos entendían. Entrenábamos a las 6 de la tarde, que es un horario muy normal aquí en España. Pero rápidamente ent entendí que era tarde porque cuando salía de entrenar, pues las cocinas de los restaurantes ya habían, cer ya habían cerrado. O sea, era imposible prácticamente hacer algún plan a no ser que el Salvini una jugase partido de Euroliga, que entonces sí que todos los bares estaban abiertos. Eh, y bueno, era peculiar. Eh, bueno, es una vida totalmente diferente, pero eh, teníamos claro que si, cogíamos, si tomábamos la decisión de irnos al extranjero no lo hacíamos para, para comparar todo el tiempo. Anda, pues en España es diferente. O... No, no, íbamos con la mente totalmente abierta a conocer un, una, una cultura nueva. Eh, la verdad es que también tuve suerte de que de que caí en un vestuario que, que me sentí muy cómodo y me sentí genial tanto a nivel humano como a nivel estético desde, desde el primer momento. Y, y bueno, fue una, fue una buena experiencia. Eh, me permitió también conocer gente... Que a día de hoy son mi amigo, vinieron a mi boda 12 o 14 lituanos, o sea que, que fue, fue una experiencia. Yo... Buena. Okay, eso,
1: pare, eso parecía Ay. el Leymann del año pasado, entonces.
4: Sí. sí, el año pasado eran cuatro, ¿no? Era... Sí, sí, sí. sí estaba,
1: estaba Pechus, Osvalda, Cile y Rolandas. Sí, sí. Y Alex, que se juntaba por ahí, parecía lituano más. Ah. Pues ya te digo. Yo sí, lo que digo. No bueno, oye, lo... Lo que me han dicho Ahí. es que la comida lituana no está muy buena, ¿eh? Bueno, pues
4: es diferente también. Mucha patata, eh,
1: mucha... Agua.
4: Sí. Bueno, pues... No, para mí no se puso ningún problema. Iba a la sopa del día, eso siempre en cualquier restaurante, que me encantaba, cualquiera que fuese. Eh, bueno, es verdad que a nivel, por ejemplo, el pescado, pues era malo. Era... Sí, sí. Apenas comía pescado... Me diría casi nueve meses sin comer pescado. Y eso sí eh, que lo echaba un en fuerza. Pero, pero por lo demás.
1: Bien. La
4: verdad es que, que no, no tuvimos problemas. Mi...
1: Bueno, Yo ya, ya si... te había comentado. Perdón, perdón no, mojas. Acabo. Nah. Te había comentado tirando tres que, que, que mi hija pues, está allí, ¿no? Está, está viviendo sí, en Cablas. Es verdad. Primero me dice, me dice que es un pueblo. <risa> que, que, pues. Sí. No hay... Esto es un coñazo, ¿no? Hay ambiente, ¿no? Hay. 21 años y, y mi mujer acaba de volver y dice que la comida que, que no, que es una mierda, tío. Bueno, a ver, ¿sí? si
4: dice que Kaunas es un pueblo eh, donde yo estuve, donde yo estuve, te digo que Kaunas era Nueva York, al lado de, de, donde, de donde yo estuve. Eso sí que era, bueno, pues era.
1: ¿Cuántos de... habitantes había?
4: Pues no sé si eran 18.000 personas. Usted, Era un... Eso, eso es sí, o
5: sea.
4: Digamos que hay bastante diferencia entre Vilnius, que es una, bueno, una gran capital sí. europea, Kaunas, que también está bien, para mi gusto. Luego a Claipeda, sí, sí, sí. que es una ciudad que está en la costa, que también está muy bien. Y es verdad que el resto de, de ciudades, pues sí que, que, bueno, que están un poco aún en, en desarrollo, por así decirlo. Pero... Pero ya te digo, yo lo disfruté mucho y a nivel al final, eh, cuando vas a, vas a jugar a baloncesto y si a nivel de baloncesto el, sí. el ambiente es bueno, tú vas a entrenar a gusto, te lo estás pasando bien, pues no te importa mucho que estés viviendo en una ciudad mejor, en otra peor. La verdad es que no, no, no me importó para nada y, y ya te digo, quise quise renovar y, y quise volver allí. O sea que, que es un, un signo de que, de que estuve a gusto y estuve
3: bien. Yo lo que sí que te quería preguntar sí, claro. antes, Alex, tirando de memoria, espero no columpiarme, pero yo recuerdo que tú acabas contrato con Manresa, ¿verdad? Esa sí. temporada. Recuerdo de que estuviste jugando regularmente, es decir, no fue. Entonces, a mí lo que me extrañó en ese verano es no verte en ningún rumor de los equipos ACB. Decías, joder, este base, pues al final es español, es un jugador, un cupo, viene de jugar. Y a mí personalmente. Me impactó mucho no verte en ningún rumor con ningún equipo prácticamente ese verano. ¿Qué pasó?
4: Eh, no, no pasó nada. Eh, yo creo que esa última temporada mía en Manresa, la primera vuelta eh, seguramente <risa> fue pues, mi mejor baloncesto que he hecho en ACB. Sí. La verdad es que esa primera vuelta fue muy buena. Eh, luego tuve, tuve unos problemas físicos, creo que fue a final de enero, principios de febrero. Eh, ...que me lastraron bastante a final de temporada... Eh, ...empecé a no poder casi entrenar... ...llegaba a los partidos muy justos... Eh, ...el equipo empezó también a, a... ...a sufrir... ...bueno, hicimos fichajes... ...yo empecé a tener menos protagonismo también... ...y entonces digamos que mi final de temporada... ...no fue, no fue bueno... Eh, ...por un motivo o por otro... pues no, no, tuve, ...no tuve un buen final de temporada... ...y eso me hizo yo creo que... ...que salir al mercado en un, en un mal momento... Eh, fui a Betis eh, a hacer pretemporada eh, estuve allí haciendo pretemporada dos o tres semanas, bueno, había la duda de si iba a entrar o no pero, pero bueno eh, en ese caso el entrador, eh, Zantabak pues bueno, buscaba otro perfil de jugador no lo, no lo tenía claro y, y ya cuando me vino la oferta eh, la oferta en firme de, de Lituania pues bueno, decidí que, que era el momento y y que bueno, que podía ser una, una buena experiencia.
2: Volviendo a la etapa en Manresa, si no recuerdo mal, ¿tuvisteis algún descenso deportivo que luego no se materializó?
4: Sí, yo estuve seis años allí en Manresa y sí, tuvimos do dos descensos. Dos claro. descensos. De hecho, los dos seguidos. Sí, los, que que no se años,
2: los que llevamos muchos años en LEP, hostia, nos ha jodido siempre el que ascendías, pero no llegabas a ascender. Lo veíamos desde abajo. El tapón que había vosotros sí. desde arriba, ¿cómo notabais esa sensación de saber que puedes descender, pero al final vas a seguir jugando en la liga?
4: Sí, era una sensación mala, o sea, era una sensación, digamos, de, de, que, de que no era justo, seguramente. Eh, porque, bueno, eh, yo creo que era malo para todo, para la ley, porque al final los proyectos se hacían prácticamente sin, sin, sin ambición, es decir, para que voy a fichar a. ¿Para qué me voy a gastar dinero en fichar a este jugador si luego no voy a poder, no voy a poder subir? Y, y yo creo que también hace que pasaba que, que muchos clubes decían ¿Para qué voy a gastarme dinero si da igual que baje, si al final no voy a bajar? Entonces yo creo que al final eh, eso era malo para el baloncesto yo creo El segundo que, del
3: Madrid, chicos Uf, Perdón que te haya dicho ¿Cómo? ¿2-1? ¿cómo? El segundo del Madrid, sí, que ha metido en el 89 y en el 91 Se está liando una sí. <risa> Perdón
4: pero no, no, nada, eso, y yo creo que, que al final eso era era malo para el baloncesto En el momento en el que se, se desbloqueó eso, la Leporo creció mucho Ya se ve los esfuerzos que hacen en ACB también para, para no bajar Y bueno, la, la situación ha cambiado Yo creo que el baloncesto español hoy en día es, es mucho más fuerte
3: Pero, y es lo que te comento sobre, oye, perdón sobre esa época, Alex, es que los proyectos de lo que hablabas, que no se gastaban dinero, al final casi todos terminaron derrumbándose. Es decir, to casi todos al final terminaron bajando como decías tú, dos, dos años en Manresa, pues al final Manresa bajó, se estabilizó como club y volvió y está la estabilidad que está. Eh, al final terminó bajando Betis, eh, que era el Caja San Fernando, no me acuerdo si aún ya estaba cambiar el nombre. Eh, bajó, pues en este caso, como está Estudiantes. final... Ese problema que existía ahí, eh, siguieron viviendo en esa burbuja hasta que no vieron que se materializaban realmente los descensos.
4: Sí, y, y luego lo que pasa también, eh, que yo lo digo siempre, digo que, que no es ningún infierno el bajar, que, que hay clubes que incluso yo creo que les ha venido bien. Eh. Yo pienso, por ejemplo, en Manresa y, y Manresa, pues pasamos años de ganar pocos partidos, la gente... Uf, Obviamente, pues eso frustra bastante a nivel de afición eh, y bueno, bajaron a Led eh, volvieron a sentir lo que es ganar partidos eh, y bueno, y volvieron a CB y con más fuerza que nunca. Es como que, que también les sirvió un poco de, de regeneración eh, y bueno, y pasa con muchos más equipos, Brogan pues eh, le ha costado un mundo subir y ha subido y, y bueno, y ha hecho una gran temporada. Lo mismo pasó bueno, con Bilbao. Subió, bajó
3: y. Bilbao claro, pasó sí un poco que... igual. Bajó,
4: parecía un drama el hecho, de, el hecho de bajar. Bueno, consiguió subir al año siguiente, por desgracia, porque fue contra nosotros.
1: Y... Bueno, por desgracia, no sé yo, ¿eh? Bueno, sí, porque, sí, quiero por decir por porque fue contra eh, otra, Félix yo. Alonso
3: se merecía ese ascenso, ¿eh? Joder, es que sí, a la sí, trayectoria sí. la verdad que se lo merecía Félix. Eh. Sí,
4: totalmente. Pero bueno, y fíjate, y al año siguiente pues, jugaron Copa del Rey, jugaron play -off. bueno Lo que digo, siempre. Es que yo creo no, que hay... no es ningún infierno el jugar en la, no, no. En la Liga de Poro, ni mucho menos.
1: A Bilbao yo creo no, que pues... lo vino como Dios por la situación económica que tenía, además. O sea, dieron un paso atrás, se recompusieron un poco el tema económicamente, más, 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 más racionalmente, y han subido con un nivel de gastos muchísimo menos elevado. y, y amortizando el, toda la deuda que tenían, y el proyecto ahora mismo yo creo que es bastante más fuerte que el año que bajaron, pero muchísimo más.
4: Sí, sí, seguramente sí. Y es, Así
1: es. Cosa que el no pasa pasado, con el va... estudiante. Claro, claro. Pero, claro Por ejemplo, eh, pero, Bilbao pero, en esa embargo, época, si
3: no sube, no pasa nada. No desaparece como podría en el hipotético caso, porque yo recuerdo que Bilbao baja hacen bien las cosas, hay una reestructuración en la directiva, en, en contratos ACB que se pues que no se renuevan, como Axel B, etc. Y, por ejemplo, Estudiantes es diferente. Ha, ha absorbido, no sé si contratos ACB como tales, pero sí, ha absorbido el contrato de win Jackson, de Andrew Zich, ¿no? Y, y al final, pues, estamos hablando the que jurisis. Sí, de Jurisys, perdón. Al final, la presión de lo que decíais, que Igual no ha hecho las cosas como, por ejemplo, Manresa o Bilbao. Y eso, al final, pero, es la presión extra incluso, que tienen ellos.
1: Sí. Incluso, incluso Gipuzkoa, ¿no? Salían presupuestos de, de, de EP y, y a mí me sorprendió muchísimo que el presupuesto, en teoría, en teoría, porque luego eso ya no lo sacan ellos, ¿no? El presupuesto de Gipuzkoa es de 1.300.000, pero de ese 1.300.000 hay una cantidad importantísima que va a amortizar la deuda. Entonces, claro... Sí. Es, es otra forma de, de orientar el, el proyecto.
0: Sí, sí. Pero bueno. Oye, nos comenta, Oye, yo, nos comenta,
1: yo tengo aquí el... Sí, dale.
0: Perdona, dale, dale. Que, nos, que, nos, que estaba viendo una, una sugerencia de Pablo, eh, tu compañero en Tirando de Tres. Eh, y me, me ha parecido muy interesante. Y sin embargo. Comenta, y sin embargo, amigo. <risa> que comenta que cuando, cuando estuviste en el Barça, en los formativos, que no te enseñaron a perder y que no tuviste que aprender después. ¿Eso eso cómo es?
4: Sí, bueno, era algo... Sí, me acuerdo que lo, que lo comenté con él. Eh, eh, bueno, me refería sobre todo a que, a que muchas veces eh, llegamos a profesionales y no sabemos cómo, cómo canalizar un poco la frustración que supone el perder un partido. Y, y a mí fue algo que, que reconozco hoy en día que, que me afectó. Eh, yo llegué a profesional y prácticamente pues, ganaba cada fin de semana, eh, tanto cuando jugaba en Murcia como cuando jugaba en el Barça y, y bueno, y era una sensación de normalidad, digamos. Claro, llegas a profesional y depende en, en qué equipo caiga, pues, pues lo más normal, como me pasó a mí, pues, pues es empezar a perder muchos partidos a tener malas rachas eh, te tiras un mes entero y, y no ha ganado eh, luego el lunes eh, ir a entrenar pues he pues jodido y, y bueno, y, y a mí me afectó eso eh, yo creo que, que, que me afectaba mucho yo al final también soy un, una persona que, que me comprometo mucho con los proyectos en los que estoy y, y yo creo que no canalizaba bien esa frustración que me suponía el, el perder un partido y, y bueno eh, me refería un poco a eso, que, que yo creo que hoy en día sí que se tiene mucho más en cuenta el, el, el aspecto mental desde bien pequeño, pero que hace años eh, eh, no, se, no se tenía en cuenta. Yo creo que, que, que al final el baloncesto es un juego de, de emociones y cuando uno eh, se encuentra bien emocionalmente, pues la cosa suele, suele fluir mejor, individualmente y a nivel colectivo. Cuando un equipo se encuentra bien, en una buena dinámica, el ambiente en cada entrenamiento es bueno pues no te digo que vayas a ganar, pero tienes muchas más posibilidades de que el fin de semana te salga un buen partido y, y bueno, y consigas la victoria. Obviamente, esto no son matemáticas y, y hay un rival que busca lo mismo, pero, pero, bueno, cuando empiezas un poco a controlar a controlar eso, eh, esas emociones, yo creo que, que, que bueno, disfrutas mucho más del día a día, disfrutas más de los partidos y, y te sientes más preparado.
0: Yo recuerdo, yo, hablando, recuerdo... Perdona, moja, sí, 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 Carlos. hablando con José Ángel Slamaniego, Sama, entrenador ayudante de Maldonado durante muchos años y muchos, y muchos otros equipos, eh, eh, bueno, él es de rentería, es casi, casi paisano mío, vecino mío. Y siempre decía ¿no? que en, en equipos que, cuyo éxito era la permanencia, uno de los factores claves era la gestión de los malos, de los malos momentos, de las malas rachas. Y, y lo cuantificaban, ¿no? Veían si, si esa mala racha superaba las, las cinco jornadas, eh, eso era algo muy importante, ¿no? Ser capaz de ganar, porque dices que, es lo, justo lo has dicho tú, ¿no? Después de perder cinco partidos llevas un mes perdiendo y tienes que ir a entrenar con, con esa losa, ¿no? Es como, es como una coruña en invierno que te está lloviendo todo el día, ¿no? Durante todo el invierno. Pues, entonces, pues,
4: no, no estoy de acuerdo en eso. Me ha tampoco. Me ha sorprendido el, el buen tiempo. Quiero decir que no me, me esperaba que iba a ser un tiempo por lo que me decían ¿eh? muy malo y la verdad es que, que no no me lo no me lo ha parecido. También es verdad que yo juego en Lituania pues... y, eso, y eso sí que. <risa> eso sí que. Me has dejado que cuatro... sin
1: argumentos, macho. Eso sí que son cuatro meses
4: sin, sin ver el sol, eso sí.
1: <risa> Ustedes, yo que iba a decir, ves, es que no hace tan malo, pero claro, acabas de decirlo en Lituania y ya me tengo que callar, ya no puedo no, decir pero nada es verdad.
4: Joder. es verdad, lo hablo mucho con gente de aquí que, que muchas veces se quejan y dicen, joder, hoy el día está. Yo no sé si es que me lo esperaba que iba a ser <risa> lluvia cada día, mal tiempo y tal, y la verdad es que al menos este año no, no ha sido así.
0: Yo creo que los gallos lo mantienen ese es tiempo. Que... Yo, yo cuando visitaba Galicia, no, 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 no. yo también tuve una época de, de comercial y visitaba Galicia, y siempre que iba hacía buen tiempo, y siempre decía, pues hace buen día hoy, y me dice, justo hoy justo, y hasta ayer lloviendo. <risa> yo creo que se lo tienen dicho, se lo tienen dicho, y que cuando venga uno de fuera les decimos que está lloviendo hasta ayer, para que, para que no vengan, así se lo guardan.
3: Ale, yo te quería preguntar algo que, bueno, yo, yo estoy muy unido a Murcia porque, bueno, de, de joven, bueno, de pequeño, verané muchos años, Uy. que ya no están los urrutias, ah, que eso se cargaron eso era precioso, si Ale se acuerda en la manga del Mar Menor y sí. bueno, a mí Murcia pues siempre tendrá un sitio en mi corazón, y siempre lo digo ante todo enhorabuena por el ascenso de, de las chicas a Liga Femenina del Jairis y bueno, yo como te quería hacer una pregunta entrando en detalles, tú vuelves a Murcia evidentemente yo bueno, me, me hice un pajarito pues que tú vuelves porque pues, te compras una casa y vuelves para estabilizarte y demás ¿cómo surgió Después todo cuando se fue, con perdón, al garete y tener que salir de casa cuando ibas con otro proyecto o esos proyectos que tenías en mente de hacer en tu ciudad no los he podido desarrollar. ¿Cómo ha surgido todo eso? ¿Cómo te ha pillado?
4: La verdad es que no o sea, no, no fue así, no fue así. Eh, o sea, te corrijo, ¿no? No. El sí, que te sí, informa, claro. no O sea, yo la casa la tenía ya, quiero decirte, bueno, tengo la casa desde hace ocho años, o sea que no, no fue que me compré bueno. que me compré la casa. Eh, no, realmente, eh, eh, y, y además lo, yo lo decía, eh, yo iba allí a jugar en el Real Murcia porque me, me parecía que era un, un proyecto interesante, me atraía y encima yo tenía la suerte de que lo conocía bien, lo conocía bien porque al final eh, pues el baloncesto en Murcia todos nos conocemos y sabía perfectamente la forma de trabajar que tenían, eh, sabían que era un equipo muy profesional, que, que en el día a día iba a estar a gusto, iba a estar contento, buenos servicios médicos, un muy buen preparador físico, eh, sabía cómo se entrenaba, me gustaba. Todo lo que he escuchado del Real Murcia desde que estaban en Les Plata me gustaba. Entonces, eh, suben al Lesboro y ellos pues muestran, muestran interés por mí y yo lo veo como una, como una buena opción. Pero lo veo como una buena opción no para, para ir y, y retirarme eh, y retirarme allí, que mucha gente, la verdad es que me lo decía, dice, ah, ya me acuerdo de jugar contra la gente, y, eh, ya en casa a gusto, tranquilo, tal. Y,
1: y la verdad es que no era
4: así, no, 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 era, no era mi sensación. La gente es
1: muy cabrona, eh. Pero igual,
3: sí. eh, igual era más que un proyecto de un año, igual, ¿no? Pero...
4: Eh, pues podría ser que sí Podría ser que fuese un proyecto De muchos años O podría ser que no Pero yo eh, realmente lo vi como que era Un sitio bueno en el que yo podía seguir mejorando Como jugador eh, Y así me lo tomé Daba la casualidad de que era en Murcia Perfecto, por supuesto que influyó Y luego también eh, Pues era un año, eh, un año peculiar El año siguiente al COVID Había mucha mm. incertidumbre eh, No se sabía Digamos que el verano ese pues no se sabía cómo iba a ser la liga, no se sabía realmente si se iba a iniciar, eh, cuántos partidos se iban a poder jugar... Bueno, yo creo que al final todo salió mucho mejor de, de lo que en ese momento pensábamos. Sí. Pero yo realmente, el motivo principal por el que fui a, a jugar a Murcia es porque sabía que, que tenía todas las condiciones eh, para poder seguir mejorando como jugador. Eh, que, que se trabajaba bien, que era un club profesional... Eh, con buen probador físico, buenos servicios médicos y, y entonces pues eso fue lo que más me, me atrajo de, de poder jugar allí luego el, el, componen el componente emocional de poder jugar en mi casa eh, después de 15 años pues, pues lógicamente influyó pero también tenía claro eh, de que yo eh, al final yo eh, bueno me esfuerzo mucho eh, me dedico mucho eh, Pongo mucha dedicación al baloncesto y si me salía una buena opción para, para poder seguir creciendo como jugador, la, la iba a coger. Y, y bueno, llegó el verano, eh, ocurrió lo que ocurrió en Murcia, que la verdad es que, que fue una pena porque parecía que, que el proyecto, eh, pues la verdad es que tenía muy buena pinta, pero bueno, a nivel de patrocinio pues no, no, no conseguimos tener el el apoyo necesario eh, pese a que bueno, la directiva la verdad es que lo luchó mucho y, y fue muy, muy honesta eh, y bueno, y justamente yo tenía la oferta de, de Coruña, que, que me parecía una, una muy buena opción y, y, y bueno coge, decidí, decidí venir a Coruña eh, incluso antes de yo saber al 100% que, que el club del, del Real Murcia iba a desaparecer, yo sabía que, que estaban teniendo complicaciones y directamente el director deportivo me lo dijo, me dijo, mira Alex eh, como amigo tuyo que soy te recomiendo que, que si tienes opciones buenas que, que las cojas porque yo aquí no sé no sé primero si vamos a salir, creo que sí en ese momento parecía que sí vamos a salir pero no sé en qué condiciones entonces eh, bueno, fueron muy honestos con, con todos y conmigo y, y la verdad es que en eso también se portaron se portaron de desde, desde, desde el primer día hasta, hasta el último día
3: okay. Porque claro, la temporada que hacéis, macho, es para, aunque haya estado solo una temporada, es una pena como acabado, porque fuisteis, disteis mucha guerra, aunque la, la categoría estuvo en dos grupos. Pregunten,
1: pregunten el play
4: -off. Sí, sí, eh, bueno, fue, el, fue un año raro por el tema este de los dos grupos, y, y bueno, eh, la verdad es que éramos un equipo con mucha personalidad, yo creo, eh, éramos un equipo muy trabajador, y al principio yo creo que estuvimos media temporada que, que yo creo que los resultados no, no estaban siendo justos con, no, con nosotros, por el trabajo que hacíamos día a día. es eh, verdad que éramos un equipo con poca experiencia, digamos, en, en Leboro, pero eh, yo veía cómo trabajaba el equipo y yo estaba convencido de que las cosas al final iban a salir bien. Por suerte así fue, hicimos un, un gran final de temporada no conseguimos meter en, en ese playoff y, y bueno, y estuvimos a un paso de, de poder de
1: poder jugar semifinales. Yo voy a barrer eh, un antes poco. Antes hablabas. Barrio Barri. Lo siento. Quería oro. dos preguntitas.
2: Una, en tu época en Lituania tuviste opción de venir a Palencia a baloncesto. Y la segunda es sobre Juan Rubio, que tenemos ahora en Palencia. ¿Tú te esperabas esta.? Yo creo que es una gran mejoría la que, supuesto, la que ha tenido este año. Eh, Veías que, llegaba esta, que tenía esta proyección y ya veremos dónde acaba.
4: Eh, sí, mira, Juan Rubio, la verdad es que es uno de los jugadores... Bueno, es, es un gran amigo mío. De hecho, hoy he estado hablando con él. Un
5: poco de la espalda, y, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Por suerte, por suerte va mejorando, por lo que me ha dicho hoy. Pero sí, ha pasado unas semanas complicadas, sí, sí. Y es uno de los jugadores que que a mí más me han, me han impresionado en el día a día. Es un jugador que, que lo tiene todo para ser un, un gran jugador. Una capacidad física pues como no, como no hay muchas, eh, buena mano. Eh, bueno La verdad es que, que yo creo que este año él ha cogido esa, ese punto de madurez, de, de solidez en su juego eh, y la verdad es que yo me alegro muchísimo por él. El año pasado ya nos dio mucho, eh, allí en el Real Murcia, eh, hizo un gran final de temporada y yo creo que fue una de las claves también de, del buen final de temporada que hicimos y, y yo creo que este año en esa posición de, de tres, bueno. de cuatro, se está encontrando muy cómodo, está teniendo mucho acierto y con la capacidad física que tiene, pues la verdad es que, que lo está haciendo genial. Eh, la verdad es que estoy, estoy muy, muy, feliz con, eh, muy feliz por él y no sé qué proyección tiene porque la verdad es que que, que yo creo que eres un jugador de, de otra liga. Está
1: tiene una, cosa, dar, que mejorar, eh. Tien, tiene una caral, cosa que caral. mejorar, eh. Tiene una cosa que mejorar profundo. Y es el peinado, macho. No, sí, sí. no temes. O sea, me va a rapar por aquí y luego con... o sea, me cago en la sí, puta. Ya, a ver, ya, Tú que eres no amigo, el... dile
4: algo. Sí, a ver, yo no soy tampoco. Para hablar de peinado, no soy el, el adecuado, seguramente. Ya, hombre! O
3: sea, estamos ya, Ale. Pero sí, de
4: hecho, cuando, fui a, cuando fui a jugar a Valencia se lo dije, le dije, Juan, tío. tío. Pero bueno, nada. Tú, tú que ¿Sí fui más autógrafo,
3: macho. Sí, le está Joder, feliz así.
2: Claro.
3: No, pero yo lo que sí que puedo decir es de Juan Rubio, que es un tío que en verano no para de trabajar, porque yo Alex sí. soy de Melilla y su novia, pues, es de ahí, hemos coincidido algún verano y, oye. Pues a muerte de no parar, de dos, tres horas jugando a pista 5x5 cinco cinco, al sol en todo lo sí, alto sea. y el tío ahí lo ves. Y ahí es pues o sea, que... ya de que has dicho sí, de sí.
2: trabajar. Ya cuando has dicho en día sí, al el final digo, hostia, la que nos va a contar ahora.
3: No, no y al final... sí, yo me he dado miedo. No, no traga, pero con Rubio sí que es cierto que yo me alegro, igual que decía Alex, porque él viene... De dos, eh, de dos etapas complicadas, cuando llega a Melilla, a Leboro, pues bueno, le cuesta sentarse, luego en Valladolid con Hugo, pues sí juega, luego no, y, y luego la verdad que en Murcia, cuando lo explota con Rafa Monclova, en la posición que ya no va de este año, ¿no, Alex? Que el año pasado ya con vosotros al final de temporada ya jugaba ese eh, falso 4.
4: Sí, bueno, yo creo que ha sido más este año, el año pasado... Sí, en algunos partidos
3: puntuales yo me acuerdo en
4: playoff. Sí, digamos que más como tres, pero bueno, lo bueno que tiene Juan Rubio es que, que su capacidad física le, le permite poder defender al base o, o al ala pivo. Entonces, eso al final para un equipo es algo, es algo muy positivo. Si a eso le juntas es que, que cada vez anota de tres con más, con más regularidad y, y la capacidad física que tiene para para penetrar y toda la energía que transmite, que transmite al equipo pues, pues lo convierte en un, en un gran jugador de la liga es un jugador que transmite mucho y aparte eh, lo he ha hablado, ha hablado mucho con él, digo, el año pasado cuando perdíamos partido eh, y parecía que la cosa no arrancaba decía joder pero, pero lo que me río contigo <ríe> en el vestuario es un tío muy alegre, es un tío que siempre, que siempre transmite buen rollo, entonces bueno, es, una, es una persona que yo creo que, que merece la pena siempre tener en el equipo.
1: ¿Es de los que pone yo música que... en el vestuario?
4: Mira, es, es de los que de los que tiene conectado a, a todo el mundo. De los que... Lo, los americanos le adoran, los españoles le adoran. Los, es un tío que, que, que es así, que, que su, tiene super, eh, una energía increíble, que, que tiene muy buen corazón. y Entonces, pues... Al final es un tío muy alegre, todo lo que dice, todo lo que piensa, pues lo dice. <risa> y eso, bueno, a mí la verdad es que, que me lo pasé. no lo conocía. Yo lo conocía simplemente por ser murciano, haber jugado contra él y, y, y poco más. Pero el año pasado que, que tuve la oportunidad de compartir un año entero con él, la verdad es que, que fue, que fue un, un gran descubrimiento para mí. Me ha
2: yo lo que me me sí, es... Alex.
1: Eh. Perdón, sí, me, se, se es que
4: ha quedado Juan, ¿no? sí.
5: sí. Yo creo que
4: ha hecho un. El que, una, ah, una ah, sí, sí, sí. 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 Eh, bueno, sí, sí, tuve la opción de ir a. Sí, sí. Tuve, tuve la opción de ir a Valencia, sí. Yo y
5: ese año es que fue que,
4: que Lituania, ¿no? Fueron dos años. Y uno seguro que fue, que fue uno en el que me fui a Lituania. Y luego otro no lo sé no sé si fue el año que volví a renovar en Lituania o... Yo
2: creo que, yo por lo o... menos el que me consta es ese, el que estabas en Lituania y volviste a renovar.
4: Pues sí, seguramente sí, sí,
2: Bueno, por frío, también tenía frío aquí, no hubiese pasado nada.
4: Sí, no, la verdad es que, que hombre, Valencia pues, siempre lo he considerado un, uno de los grandes de la, de la Lezboro y bueno, en ese momento pues, pues decidí que era buena opción el, el, el ir a Lituania o el renovar en Lituania, ya, ya no me acuerdo. Pero bueno, lógicamente Valencia es uno de los grandes de los grandes clubes de la Liga.
3: Yo creo que sí, Alex, te quiero preguntar. y La selección murciana, como tal, nunca tenéis malos resultados en los campeonatos de España. ¿Pero qué le pasa que al jugador eh, murciano que le cuesta llegar a, a categorías de profesionales? Porque últimamente, que yo recuerde, José Antonio Marco, tú... Juan Rubio, Coello el año pasado que estuvo en oro, pero poco más.
4: Sí, Chumi Ortega. Que... Ortega. Sí, bueno,
3: Chumi, perdón, Ch exacto. Sí, pero...
4: Carlos Toledo. Bueno, yo creo que cada vez más. Cada vez... Es verdad lo que tú dices, que, que a nivel de resultados cada vez son mejores. Yo creo que la Federación Murciana y todos los clubes de la región están haciendo, están haciendo con los jóvenes un, un gran trabajo y... Y bueno, en femenino, por ejemplo, pues sí que tenemos una, una gran referente como es Laura Gil. Y, y creo que en masculino, en, en, los próximos años, en los próximos años, va a haber un, un murciano que yo creo que va a dar mucho que hablar, que es Ethan Almanza, que a día de hoy es tiene 17 años, 16-17 años y, y bueno, tiene una, una gran proyección y. Bueno, yo creo que se está trabajando bien, que, que allí los clubes y las federaciones están haciéndolo bien y se ven reflejados en los resultados de cada, de cada campeón de España. Ojalá que, que en un futuro puedan salir pues, muchos más jugadores eh, a nivel profesional.
0: Bueno, Alex, yo creo que para ir terminando, creo que nos quedan, bueno, nos quedan muchas cosas pendientes, pero creo que son dos de obligada cumplimiento. Eh, una dos, dos encerronas, tampoco es tanto, ¿eh? pero una es, eh, lo estamos, lo estamos eh, hablando estos, estos dos programas anteriores y este también lo queremos hacer contigo, y es hacer la porra de la lebor este año, entonces, bueno, eh, la, pregunta, la, la pregunta es obvia, el ascenso directo, quiénes entran a Playoffs, eh, quién es el segundo que asciende eh, y luego el, el descenso. Vamos cambiando de semana en semana en función de los resultados, aunque creo que, que que nos repetimos bastante, pero bueno, eh, creo que toca, te toca empezar a ti. ¿Tú quién crees que es que asciende directo?
4: Eh, creo que Granada. Creo que Granada no, no se va a dejar ningún partido de los que, de los que le queda.
0: Yo, yo también lo creo. ¿En Final pues, lo, sigo, lo sigo creyendo.
4: En Final Four creo, bueno. creo que vamos a subir
3: nosotros. Creo que... Pero ¿quién se mete? ¿Quién ¡Ole, se mete? ole! Te ha gustado. Ganáis ya? a
0: Palencia. Pa Ander,
3: And ¡Ander! no te emociones! Tú, primero le la pregunta cuando te has reído antes, cuando ha dicho la murciana. No,
1: es que, a ver, has dicho lo de Laura Gil. Claro, sí. es que Laura Gil está lesionada.
4: Ah, sí. Pero claro, no, entonces... Si no la, la, entonces... La, la, una rotura de Aquiles,
1: sí, sí. Claro, claro. Está la pobre jodida Entonces, claro, como aquí solo traemos A, a gente que está lesionada Pues Ajá. habíamos pensado en entrar a Laura Claro Entonces por eso ha sido lo de la sonrisa De cuando ah, vale. ha dicho Laura y tal A ver pues, si no la, te, le a, una mano a, a ver si, si nos traemos a Laura Porque, joder, nos daríamos el Juego seguro entonces Pero bueno, yo ya me he venido arriba Con lo de la... De hecho, el otro día me compré la camiseta del equipo Y... Y voy a cambiar el número que había pedido. Voy a pedir el tuyo ya,
5: ¿eh? Claro. Eso ya me
1: ha, me, me, me ha vuelto loco, macho. Había pedido el 22. Había pedido el 22. Besac. Besac mano. Ojo, es que, claro, es que Zach <risa> es... Que... <risa> claro, sí, sí. Oye, como. Perdona, perdona. Es, es que me acaba de venir la pregunta y no puedo dejarla. Perdona, Carlos, que te voy a romper todo. No, ¿Cómo es no, <risa> ¿Cómo está? El que es único, tío. Mira, es un, único. Tal
4: es un talento también como hay pocos. Eh, yo creo que tiene, tiene la capacidad de hacer casi todo en el, en, dentro de una pista de baloncesto, de jugar el bloqueo directo. De anotar de eh, tres en salida en directo, tras de eh, Es un gran pasador. que Muchas veces la gente no, no, no habla tanto de eso, pero, pero es, es, un, es un pasador increíble. <coughs> Eh, capacidad para robar balones eh, bueno, un gran jugador eh, como bien sabes lleva muchos años aquí en, en Coruña, sí. es un jugador eh, muy querido por todo lo que ha hecho en, eh, para el club y bueno, y siempre que, que he tenido que jugar contra él pues bueno, siempre es una siempre es una complicación porque es un jugador con, con gran talento que, que tiene esa capacidad para, para, para romper los partidos eh, ¿Qué bueno, el vestuario? Pues es un, es un jugador eh, también muy alegre. Bueno, somos diferentes, digamos, ya solo, solo por la forma de, de vestir que tiene uno, que tiene otro, tal. Pues bueno, eso, es un jugador muy peculiar Oye. en ese sentido. Pero, pero bien, un jugador que, 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 bueno, que la suerte también que tiene, Cuéntame. que... Sí, dime. Es un nexo de unión muy bueno también entre, entre los americanos y, y entre, entre la gente española, porque es un juego también que, que conoce mucho ya la ciudad. entonces la, pues, ciudad, bueno.
1: sí.
4: eh, la verdad es que... ¿Y la comida? ¿La comida,
1: la comida. que aparece de Joker? ¿La, co ¿La comida que aparece de Joker?
4: Ah, sí. Sí, sí. Creo que era... <risa> Era en Halloween y, bueno, Halloween. habíamos quedado para comer todo el equipo a la, mañana, a la mañana siguiente. Y es verdad que al principio de semana, eh, pues dijimos, oye, pues podríamos ir disfrazados todos y tal. Pero la cosa quedó ahí y conforme avanzó la semana dijimos, va a ser un jaleo, para los... al final venía familia... Habían algunos que tenían aquí a, su, a sus padres y también iban, entonces pues iba a ser un poco todo demasiado jaleo unos sí, otros no y tal entonces pues quedamos un poco en que no, pero se ve que él pues no se dio cuenta de eso y el tío encima apareció el último, ya estábamos todos sentados en la mesa y una, una mesa de a lo mejor vamos 22 o 23 porque ya te digo sí, familiares y mujeres de... y todo Sí, mujeres, hijos... ¿Y padres? A, a algunos que tenían los padres... Eh, y bueno, y él, y él apareció vestido de joker... Y, y nos miró con una cara diciendo... ¿Pero... Pero esto no era una fiesta de Halloween... Y bueno, fue, fue un momento divertido, la verdad, sí, sí... Bueno, así está, así está... Seguramente se descritó, no miró el, el grupo de WhatsApp... o Ese día pues, no estaba atento a lo que decíamos... Y... Y el tío, nada no, la verdad es que, que fue un momento divertido, sí, sí. Bueno, ir
1: con las... de la un... Final Four, perdón. Sí, Final el, Four. Que, eh, que le he descolocado todo a Carlos. No,
4: sinceramente, yo creo que vamos a subir nosotros. Eh, creo que vamos a ir. Me recuerda mucho a... Y mal creo que ya lo comenté en la entrevista de Tirando de Tres y lo he comentado en varias ocasiones. Que a mí esta temporada, desde el principio, me ha recordado mucho a, a, a Mallorca, en mi, en mi primer año. Que también fue sí. un año en el que habían dudas, ganábamos partidos, pero alternábamos con malas rachas. Eh, nos, estaba nos costaba a veces un poco encontrar nuestra, nuestra manera de jugar, pero... Pero bueno, éramos capaces de ganarle al Betis de 30 y a la semana siguiente perder en campo de, de un equipo que estaba en descenso. Bueno, éramos un poco así. Y, pero bueno, encuentro también muchas similitudes entre Félix Alonso y, y Sergio eh, a la hora de gestionar un poco lo que hemos hablado antes, a la hora de gestionar eh, malas rachas. Yo creo que los dos son, eh, son personas que, que, lo, bueno, que han gestionado eh, momentos malos como yo no he visto en ningún sitio, la verdad es que, que lo, han hecho, lo han hecho de maravilla. Y, y aparte, pues, dos entrenadores también muy trabajadores. Y, y en Mallorca nos pasó eso, que, que ganamos los últimos ocho partidos de Liga, de Liga regular. Al final nos metimos como, dos, como terceros, si no recuerdo mal. Y aquí pues llevamos cinco seguidas. Y si ganamos los tres que nos faltan, que ojalá así sea, pues también llegaremos con ocho victorias seguidas. Y bueno... Más allá de que acabemos quintos, sextos, cuartos, no lo sé aún, pues creo que el equipo llega en un buen momento para, para afrontar un playoff a cinco partidos y para poder meternos en esa final four. Creo que el equipo a nivel físico está bien. Eh, tenemos yo creo que un equipo muy físico y, y yo creo que en el playoff pues vamos a ser un equipo muy peligroso. Por eso, por eso me decanto por, por Leima Coruña
3: a está haciendo caminado. bien el, el Scouting sí. porque A mí no me, cuartos, cuartos, no eso me te gusta. Porque, a decir.
2: No me gusta porque sí. siempre dije que no quería Coruña y veo que nos va a tocar a Coruña, así que ya no me gusta la predicción. Pero sí que a raíz del tema me gustaría preguntarte sí. qué ha pasado para que Coruña, del Coruña que yo vi aquí en el pabellón, un equipo completamente desmoralizado, que cuando fallaba una canasta agachaba la cabeza. que es cierto que lo que yo vi? Es que los balones se movían bastante bien, llegaban al sitio que tenían que llegar, pero el tiro iba desajustado, ¿qué ha cambiado hasta este Coluña de ahora?
4: Bueno, pues mira eh, lo, lo he comentado antes, yo creo mucho que, en, en que el, ojalá todas las temporadas fuesen perfectas, idóneas y siempre eh, no hubiesen malos momentos pero la realidad es que, que normalmente no pasa en casi ningún equipo eso y luego está un poco en la clave está en cómo gestionar esos malos momentos eh, ya te digo, Sergio, yo creo que lo ha gestionado de manera idónea. Eh, con trabajo, con exigencia, eh, por supuesto, pero, pero sin negatividad. Eh, relativizando, eh, haciéndonos, haciéndonos ver eh, en qué somos buenos eh, y no centrarnos tanto en, en, en las cosas malas. Eh, y bueno, yo creo que, que, que todo eso ha hecho que que el equipo haya cambiado un poco ese estado de ánimo. Eh, tuvimos una gran victoria aquí contra, contra Lleida, eh, que, que el equipo se encontró bien, al final ganamos de más de 20 puntos. Y yo creo que fue un partido, un partido en el que se cambió un poco el, el, el clic en la cabeza y bueno, nos dimos cuenta de que, de que podíamos ganar la cualquiera. Dos semanas más tarde le ganamos a estudiantes y yo creo que fue un poco también esa, esa confirmación. Y, y veo al equipo bien, sobre todo lo veo bien en el día a día, eh, trabajando bien, con buen ambiente, eh, conscientes de, de en el momento de la temporada en el que estamos. Y, y, y es algo que me recuerda a esa temporada en Mallorca, que, que, que el equipo llegó muy bien, llegó muy bien al final de temporada a nivel emocional. Eh, ya no te digo a nivel físico o a nivel de acierto, te digo a nivel emocional que que muchas veces eh, en estos finales de temporada, en los finales de temporada es la, la diferencia entre entre ganar partidos y perderlos.
2: Ah, ahondando lo que has dicho, porque has dado a entender como que Sergio la gestiona desde la tranquilidad, desde no re relativizando los más resultados. Tú sabes que al aficionado le gusta más el entrenador que cuando las cosas van mal que llegue alguien y diga, va, que saque el látigo y que haga trabajar a todo el mundo con dureza. Entonces, me, la, el punto no. de vista que estás dando me gusta.
4: Sí, eh, a ver, eh, lo he dicho, o sea, desde el trabajo, porque la verdad es que Sergio es un entrenador muy trabajador, eh, pero eh, al mismo tiempo, eh, un poco desde de la tranquilidad de, de hacernos ver que no somos un mal equipo, eh, que, que teníamos que centrarnos también en el, en el día a día, en los entrenamientos, que, que no teníamos que ir a los entrenamientos arrastrando el resultado. Eh, bueno, yo creo que, que, que él ha gestionado muy bien todo eso. Yo creo que, que, que Félix Alonso y él, tal y como he dicho antes, pues, pues presentan mucha similitud en ese sentido. Porque, porque bueno, por supuesto que hay malos momentos de la temporada, hay estados de ánimo a nivel individual. ¿eh? A nivel individual pues hay semanas que que te sientes invencible y hay semanas que, que, que sientes que no, que no puedes jugar a baloncesto. Y eso pues, pues a nivel de equipo también pasa. Eh, ya te digo, ojalá eh, las temporadas fuesen siempre bien, los equipos, el equipo siempre ganase partidos, no hubiesen problemas, el día a día fuese siempre bueno, pero la realidad es que no es así. Que casi todos los equipos se encuentran con problemas, con lesiones... Eh, con el COVID, con lo que sea y entonces pues yo creo que la diferencia entre... está en cómo gestionar eso eh, él siempre yo creo que, que ha protegido al equipo eh, pero dentro del vestuario nos hemos dicho las cosas claras siempre eh, y, y hemos trabajado hemos trabajado para, para no solo cambiar los resultados sino para cambiar también ese estado de ánimo que yo creo que nos hacía, nos hacía perder partido
1: Bien, entonces, la, 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 la Final Four la... subimos nosotros ¿Y quién
4: más ¿Pero mete? quién la juega? Eh... Valencia bueno, no he, he dicho que sube Granada Entonces pues la eh, Creo que estudiante Sería otro que la va a jugar Bueno, no me voy a mojar mucho Diría que, que los que tienen factor campo Girona Girona creo que también Y, y Lleida Y Lleida, sí Vale, por no mojarme vale. porque no bueno sabes, ya ya que te digo bueno. Que, vale, vale. que puede pasar cualquier cosa la verdad no sé ¿Y si la más... de
3: dónde te gustaría Alex Le persona Le digo Alex Hernández alguna sede en especial te gustaría porque bueno aún no se aún no se sabe dónde se va a jugar te gustaría algún sitio especial Alex
4: pues en el Wixing sí me gustaría pues en el Wixing la verdad si no, primero me gustaría pues en Coruña y si no pues en el en el Center yo creo que, eh, que... Que estaría bien, sí, sí.
0: Alex, ¿y los descensos? Descenso?
4: Ahí, bueno, ahí me va a sí. costar un poco más, porque, porque por ejemplo, Iraurgi el otro día me, me impresionó lo bien que juegan. Eh, ya nos ganaron allí en, en Afetia, pero es que el otro día aquí es un, equipo, es un equipo que aparte de tener eh, tres talentos, como son los tres chicos jóvenes y eh, Safkov y otros chicos, no me acuerdo Hasley, Hasley eh, pues bueno, es un equipo que juega muy bien a baloncesto, que, que todo el mundo sabe su rol y, y la verdad es que me gustaron mucho eh, en el Prat pues la verdad es que tengo a, a Chema Berrocal que, es, que fue mi entrenador en Junior y le tengo mucho aprecio y, y también me gustaría que se salvara, en Mallorca igual, en Mallorca tengo muchos conocidos mucha gente a la que Ahora que también tengo aprecio y, y por supuesto, que también pues me gustaría que siguieras en, en el deporo. De esos tres, van a bajar dos. Y, y bueno, la verdad no es que descartes. ahora mismo...
3: Sí, no bueno, descartes alguno normal tan... de esos tres. ¿sí? Almanza y Merilla también. Bueno, yo creo que... ¿Los
1: descartas?
4: Un... Sí, yo lo descartaría. No o sé, sea, a lo mejor me equivoco, pero bueno, como esto va de un poco de mojarse... Y... Yo diría que, que, bueno, que ahora Palma de Mallorca la verdad es que está... Está bastante bien. Eh, de hecho, creo que, que bueno lo doy como favorito para salvarse por el tema de que con un triple empate ellos son lo que, los que están fuera. O
1: sea, que vale. bajarían Hidorghi y Prat.
4: Sobre todo por eso, porque en caso de un triple empate eh, el beneficiado es Palma y, bueno, viendo el final de temporada que están haciendo, pues... Lo doy como favorito a día de hoy. Pero bueno, esto, como todos sabemos, puede cambiar de una semana a otra. Que no lo digan a nosotros, que, que, que la cosa ha cambiado
0: también. Ya te digo. Ya te digo. Ale, ¿y, y, a, ¿y alguna sugerencia? Alguna, algún, ¿Algún invitado que quisieras que, pues, que tuviéramos? Si no, la semana que viene, en futuras, en futuras semanas. Invitado, invitada. La part, aparte de Laura Gil. Eso, eso. No. Tiene a que la... ser lesionado. O, o, o... Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí Para que se, se siente
3: aquí en familia, en
4: casa. Claro, es que el tema es ese que le pregunta a Juan Rubio. <risa> pero pero sí. claro, Juan Rubio este, es que está bien ya. Pero parece ser que va mucho mejor. Entonces... Ha empezado
2: a entrenar. Esta pero sigue
4: lesionado. Pues...
2: No, ha empezado a entrenar.
4: Parece pero que sigue... ya no, que está mejor, sí. Eh, bueno, he pensado que no, la verdad es que no, no, no he coincidido nunca con él, eh, o sea, no he jugado nunca en el mismo equipo con él, pero eh, sé que él es muy amigo de, de un gran amigo mío, entonces pues seguro que, que es una gran persona. He pensado en Mar Martí, que ha estado todo el año lesionado
5: oh, eh, hostia.
4: en Oviedo, se lesionó en pretemporada y aparte tuvo la misma lesión que yo. Y luego, cuando fui a Oviedo, yo ya estaba lesionado, pero bueno, fui a acompañar al equipo y bueno, estuve hablando un rato con él, me pareció un chaval muy... Eh, la verdad es que muy, muy amable, muy inteligente y, y bueno, pues... No sé si le sentará bien o mal, espero que le siente bien, pero bueno, lo, lo, lo nomino a él.
3: Venga, apunta, Alex.
0: Apunta y ahora, ¿alguna
3: pregunta, Alex, antes de acabar, de esas aleatorias?
0: No, Alex... Alex. A Alex le tienes que hacer, le tienes que preguntar un número, a, a Alex, a, a Ander le tienes que decir un número y él te hará una pregunta de las que tiene preparadas al azar. Del
1: 1, del 1 al 51.
4: <risa> sí que tienes preguntas. <risa> cuidado, cuidado
1: hay alguna picantona, ¿eh?
4: Te digo el 30, ¿Ah,
1: sí? el mío. El 30. El 30. Si fueses una cosa, ¿con cuál te identificarías?
4: Sí. La entrevista ha cogido un tono muy profundo de repente. ¿no? El,
0: otro día, el, otro día preguntó, el otro día preguntó, profesor o alumno, no, ¿cómo era? O discípulo.
1: Sí, no me acuerdo, sí, tío. Sí, sí. Es que el otro día, Cuala ¿sabes cosa. lo que pasa? No, no, que el otro día el cabrón de Edu Gatrol eh, me decía que no las tengo numeradas. Entonces las he numerado hoy. Y, y tecnológicamente <risas> y no con el boli. Y la 30 es esa. O sea, yo sí si que le paso a la 31. Pero... Venga, a ver la 31. Ya,
4: ya por curiosidad la 31, a ver de...
1: Vale. ¿Qué noticia de la última semana te ha llamado más la atención?
4: A nivel deportivo, a nivel.
1: Mundial. No, mundial, lo que tú ¿Mundial? quieras. Me tu... no da igual.
4: Bueno, pues seguramente lo de lo de Pegasus. Yo creo que, <risa> pensaba que eso pasaba y no lo... pensaba que eso lo pasaba en las series, pero creo que no.
1: <risa>
2: <risa> habrá que hacer una sección con más preguntas eh. de estas, ¿eh? que si no, vamos entrando en una cena así.
1: Ver, sí. Tengo 51, tío, de verdad te lo digo. Me no, no, puedo pues, poner pues, añadir cuando quieras. Es interesante. Lo que pasa? Que hay veces que por la noche yo me despierto y, y, y no me puedo dormir y estoy ahí, papá, papá, pa, pa, y digo, hostia, voy a apuntarla. Porque hay, hay veces que, me, que se me ocurren preguntas, a veces buenas. Y, joder, tengo aquí, ¿cómo gestionas las lesiones? O sea. Creo, Pero creo, es
0: cuando que... me despierto por la noche. Sería interesante saber qué es para ti una pregunta buena, Alex.
5: Yo <risa> para ver el nivel de,
0: de si eres una cosa. Y... Una buena, buena. Oye, ver, te lo te lo de una buena, buena.
1: De, hombre, depende a quién y a qué hora.
0: Ya, ¿sí? <risa> la respuesta más gallega que acabas de dar. Claro.
1: A mí me ha gustado <risa> como
0: te han dicho por el chat que es
3: como tu recuperación de, de preguntas es como las estadísticas Fed, ¿no? Alex Hernández, ¿qué piensas?
4: Ah, las <ríe> estadísticas FEP.
3: Igual, igual, igual. Dicen por ahí por el chat que va por el mismo rumbo. <ríe>
4: oh. Bueno, la verdad es que lo de las estadísticas FEP. Yo tampoco. Le... No Esto es más serio,
3: poco, ¿eh? No, no pero, poco, yo... pero yo mira, Alex, yo soy, yo he hecho. De, de joven en Melilla y hecho las estadísticas y al final éramos dos personas Jovense. exclusivamente para hacer estadísticas. No como ahora, que los cuatro claro. de la mesa tienes que estar diciendo, el ayudante tiene que estar diciendo el canasta del 7, rebote. Es que no es lo sí, mismo, bien, yo entiendo. Claro,
4: es más complicado, ¿no? Sí. Bueno, a mí digamos que me lo explicaron un poco, que habían cambiado el. Sí, pues ahora ya no
3: existe la. Ya no existe una persona externa para las estadísticas, ahora la hace la propia oficial de mesa,
5: sí.
4: que no están, y,
3: preparados, que no están claro. preparados para eso, ni se les ha dado un curso. Uh -huh. Pero bueno, no vamos a entrar ahora, que son sí, las perfecto. once y media, y Gus mañana nos perdona, ¿no?
4: Sí, no, no, a las ocho y cuarto estoy ahí en Riazo. En Riazo <risa> no sé si
2: nos falta la sección de mojas, uh -huh. está muy tranquilo hoy.
3: No, la verdad sí, es que sí. como teníamos conexiones murcianas, juntas y bueno, eh, Alex también es un padre de familia, entonces entrar en el picantón creo que... que
4: sí, ya, no era me era me... Una vez que eres padre ya no, no procede,
3: ya pero no se, claro, eh. se refiere a él? hay que hablar de
2: compañeros de equipo, ¿no? sin nombre.
3: No, no, pero, eh, pero Alex en Barcelona, que se fue tan joven, ojo, ¿eh? Uh -huh. Alex, tú que te fuiste joven a Barcelona, ojo, ¿eh? <risa> <risa> que Barcelona
5: eh. es
4: es una ciudad muy especial para. <risa> no digo vale, ya, todo no. en Barcelona como que es. Eh,
5: el Las, palo, el Las Vegas. Las
3: Vegas. Bueno, ya, ya.
1: bueno yo, creo, yo creo que podemos dejarle a Alex que se vaya a descansar. Sí, sí,
3: que no le queremos que le castigue a gusto. Pues, no, sé.
1: sí. no, no, el problema es que igual me castiga a mí, ¿qué coño? Sí. A ver si bueno, me, Alex, va, ¿no? me va a poner a, a el mismo plan que a que a sí.
4: Bueno, ya está, le está funcionando, sí, sí.
1: Sí, sí, eso sí, pero hay que hacerlo. Entonces... Sí. Y la próxima pues es que... el año que a... viene ya.
4: ¿El qué, verdad?
2: Te digo que si a Alex le ponen A siempre una forma, hace la pretemporada con el equipo el año que viene ya. Alex el
1: bilbaíno. ¿no?
4: Claro, claro. Sí, sí. Necesitamos refuerzos. O sea, que ponte...
1: Yo tengo mano, ¿eh? Cuidado. Dos. Dos. dos <risa> Qué bueno. Bueno, bueno. Venga, pues, Alex que
0: decía que, que muchísimas gracias por, por este rato con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y, y nada, eh... Que no te tengamos que invitar nunca más, que no quieras venir nunca a nuestro programa y que no te tengamos que invitar nunca más.
4: Nada, muchas gracias. Sí, la verdad es que, que nada, ha sido un, un gran rato y, y nada, y gracias por supuesto a vosotros por, por la difusión que le dais a la liga, que, que por supuesto es, es importantísimo para los jugadores y, y para los clubes. Así o que bueno, liga mejor en otro, que en otro escenario nos encontramos otra vez, pero de lesiones <ríe> espero que no, que no volvamos a hablar.
3: Nada, Alex, pero en la Final Four en la Final Four invitas tú la cerveza, ya que has dicho que vais a subir porque nosotros iremos como aficionados aunque no estén nuestros clubes
4: Por supuesto, eso, dadlo por hecho Lo celebramos, el ascenso lo celebramos con, Ahí. con una cerveza La comida padre. ya la negociaremos Con una, es... que bebidas.
3: <risa> una estrella una estrella
4: es, Con una estrella Galicia, por supuesto claro que sí.
3: Pues muchas gracias, Alex ¿verdad? Nada, gracias Gracias a vosotros Cuídate mucho,
4: Venga, gracias. Chao,
3: Alex. Chau.
0: Chau. Bueno,
2: Alex, bueno, pues no hay final un inglesa,
0: crack. ¿eh? Un, un placer, ¿eh? un ¿Cómo? crack este hombre. No, no hay final inglesa. final inglesa.
1: No,
3: no, ¿No? en Madrid se ha metido los. Claro, yo no he podido penalti a favor, pero luego
1: en el Madrid. Increíble. Bien, me gusta porque así hacemos la revancha de Estambul. Y, y esta vez no está Carius.
3: Eh, Le habéis hundido la vida al pobre hombre. Eh, desde que, desde... Perdona,
1: perdona, perdona. No, no está Carius y no está Ramos para lesionar a Salah, tampoco. Bueno, bueno.
2: No te veas. No te
1: vengas arriba todavía. Bueno, bueno. Sí, bueno hay... algún, algún militado. La verdad
3: es que lo que decía, no sé quién ha decido, pero con Alex, la verdad, no he sacado el picantón porque he estado con Alex, ah, pues no. es verdad. Joder, es un tío que. <ríe> Que tiene has mucha calle bajo. y así... De... Has
2: estado bajo, tío. Te has tomado tres valium por lo menos. no Sí. La, la verdad que hoy ha sido un
3: día duro, eh de dolor, pero bueno, también me habéis hecho trabajar mucho, que esto de Twitter, de abrir una cuenta... Uh... <risa> Bu... Sí. Sí.
1: Te has tenido ¿Te has que levantar a las 6 de la mañana. Sí, Oye, no. dicen, dice aquí Frank, Frank Mark Block, o sea, Frank, que es un auténtico crack con las palabras, el Pic Anton.
0: Pic Anton, Hostias, Mira, es
1: magnífico. Es una definición
3: oh. para tu sección, moja. Ya, ya, Mira, me gusta, me el gusta el nombre para floor. la sección. No. Pick and flow, sí sí sí, 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 sí. Pick and flow. Sí, me sí, encanta. sí, está bien. Oye, Carlos, antes está que estabas guay. ha dado una envidia, perdona que, que estaba Alex antes hablando de pues, el pobre que está ya a cargo y yo pues voy por el camino y, y de verdad. Te veo a ti siempre cuando estamos grabando y te veo el tupec y digo, joder, es que sí. Carlos no se le ha caído ni. No, es que tengo aquí
0: una, tengo aquí una, una tienda de, de postizos muy buena. Es una, aquí en Ventrosa es esto. Ventrosa. Es, 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 es para es para último. <risa> sí, 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 sí. No, no se me ha caído. No, Carlos caído. caído. Hola. ¡Ah, vale! Se ha quedado congelado, Fatma. Sí, el es que queda, se ha caído se ha sido... De, de golpe. Sí. No sé si que, se me ha
1: oído no. Te has caído tú, no el pelo. No sé, yo no te he oído.
2: No, digo que Carlos va a menudo a Turquía todos los veranos y por eso viene así. Sí, mm. sí, Empieza sí, por aquí, sí. luego la barba y ya aparece este el hombre lobo, la siguiente.
3: No sé, el otro día, por ejemplo, Alex, que en la entrevista que se lo subió, que de repente se dio cuenta, se le vio toda la frente, ¿te acuerdas, no, Alex? La semana pasada con con Joan Pardino, te hiciste en un momento claro, y se te quedó así y en un momento pues se te veía no, joder, es que Carlos tiene un tupec pues, de la hostia que...
0: parece el actor que hace de, de Pat Riley en, en la serie de, de, de los Lakers, de HBO de Oye, ¿qué tal está la serie, tío? A mí me está a mí me, me está gustando la voy, la voy siguiendo semana a semana y me está, me está gustando <risa> Pues
1: Mira el,
5: chat.
1: el pelo. <risa> el pelo de Carlos hace ventrosa con la cabeza. Dice. <risa>
5: este
3: Frank este fra
1: solo le falta estar lesionado, tío. tío. Sí, sí, wow. ¡Qué Ay, crack!
3: Es un fenómeno. Yo, además, mira, yo, pues. No, no es un, no es un Twitter que, que realmente yo no seguía hace tiempo. y De vez en cuando le leía alguna cosa y, joder, me sentía bastante identificado con este hombre. Pero este hombre parece que no le gusta tampoco la, que se le vean sus sus tweets. Pero, joder, tú cuando le lees, es que es un tío que. Que ojito, mola, y mola, mola. Sí, 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 da mucho juego. Y yo agradezco que estén estas cosas. Bueno, yo quiero haceros unas preguntas. ¿Cómo estáis viendo los playoffs de la NBA? Yo es que me he quedado
2: sin lo de la serie. Espera un poquito, que me he perdido. Ah,
1: claro, que no es, que, qué, es, verdad, que,
2: lo es de... que no sé por claro. qué episodio va. Que yo no he empezado todavía, por eso... Yo por no 9, he empezado
0: por el 9. 9. Por el yo tampoco. Por el yo tampoco. Y son diez. Son diez. Eh, no, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Yo, yo no soy tan friki como tú de, de las series. No me las miro antes. No me las miro antes. Y bueno, lo, lo, bueno a mí, al menos mí me gusta, está siendo, o sea, es en inglés, todavía no está, no está subtitulada, no sé si la subtitularán, entiendo que sí o la doblarán, pero está, está guay, está, y está, está, está muy logrado o sea, en cuanto a la representación de los personajes, aunque hay sus polémicas en, en, en la vida real sobre, sobre lo que se cuenta y tal, y es una ficción, ¿eh? o sea, no se puede entender que esto es un sí, pero bueno, está, está muy bien. A Jerry West lo ponen al principio. Es, vamos, o sea, es una locura. Es una locura. Y no sé, está bien. Es entretenida. Es entretenida. Y ves, ves esa... Sí, sí. Ves la movida de los 80, ¿no? Y en Estados Unidos, en Los Ángeles más. Y bueno, todo el locurón de... de... ¿Se nos ha ido, Juanma? Todo el locurón, el locurón de la mala vida, ¿no? De, de, los clubes de los clubes nocturnos, de las drogas, de... Es un... Y, y parece parece que parece que estaba ahí y o sea, parece que, que no existía, pero eso existía, ¿no? Es pues muy curioso, está bien. Es que y, claro, es que habla, o sea, porque coge la, la, el primer año de Magic, ¿no? Sí, empieza en el primer, o sea, el, esta primera temporada es el primer año, el primer año de Magic. Y es claro, eh, como Estamos hablando a, del, seten, del, ochenta, del del 80, del 80. Él gana la liga que se la gana la River en el 79, en la primavera. Bueno, 79-80. La temporada 79. Sí, señor. Michigan State. Habrá bueno, pues, sí, claro, sí, que
1: ponérsela entonces. Claro, es que venimos... No, no. no. Decía que, decía que, que, justo... Una NBA que es justo... Dale, dale, Carlos, dale.
0: <risa> no, que es justo cuando, cuando el doctor vas cuando Jerry vas compra los, los Lakers y el, el, cambio, el cambio que se avecina. Se ve a un David Stern que era el el segundo del comisionado en aquel momento y aquel cambio que había en la liga, ¿no? Y, bueno, de, una, de una liga muy golfa a algo que luego se convirtió en lo que, lo que tal vez ahora, es ahora, ¿no?
1: Es que, es que es una liga en la que había bastante problema de drogas y que las drogas estaban bastante a la, la orden del día, por lo visto, ¿no?
0: Sí, yo y... recuerdo, sí, en, el, en la serie documental de Michael Jordan él lo decía, ¿no? Cuando él llegó a los Bulls. Eh, y luego no hay, que ser, no hay que ser muy listo para saber de qué jugador se trataba eh, decía que en los descansos había cocaína en los vestuarios y, <risa> y, y al terminar la temporada Orlando Woolwich salía de los, salía de los Chicago Bulls ¿no? decía Coca-Cola diría eh, sí. pues, coke. coke ah, claro, claro sí, sí. <risa> Tal cual, pero eso era, sí, sí. es que en una, una de las drogas las...
3: El tema de las drogas en la NBA ha estado normalizado, yo diría que hasta hace 5 o 6 años ha sido algo normal. Jugadores que estaban reconociendo que fumaban marihuana, pues, el 90%. Y... Pero es como aquí en España, ¿Qué, te, ¿qué os pensáis? ¿Que aquí en España...? Buen libro, tal cual. Pero no hace falta irse a la NBA, yo creo que el, no, que el tema... Pero es más tabú, pero el tema de fumar, por ejemplo, marihuana, yo creo que es una cosa que es, que es global, no te diría que solamente la NBA y yo creo que a día de hoy se dan las circunstancias, ¿no? No creo que por mucho que haya controles antidoping, creo que al final esto es como cuando la policía te pilla y te hace el chupachú. pues esto es lo mismo y creo que muchas veces en controles antidoping eh, se hace la vista gorda con, cuando es cannabis y
1: bueno, yo creo que, yo yo no creo que todo
2: si el gorda, deporte... porque yo creo que ha habido un par de jugadores en los últimos años que han tenido supuestas lesiones que si investigas un poco, lees un poco, la lesión no era de la rodilla o no era de la espalda o no... Y no somos pero, nosotros. Precisamente, ¿pero yo reconozco
3: yo... un caso no, que jugó aquí en España, ahora. en la ciudad que yo pero, pero... residía antiguamente, que era en Madrid, un jugador de... que jugaba en un equipo de la capital nace en ese momento. Joder, yo lo conocía, era consumidor habitual de cannabis. Joder, y me acuerdo que después de un partido el tío tuvo un control antidoping. Y, joder, y al final, pues no pasó nada. Y no era un jugador tan importante o de una categoría que puedes decir, oye, se hace la vista gorda. Y el tío, pues, al siguiente partido estaba jugando. Lo que os quiero decir, que al final de esto, del cannabis, igual drogas más duras como la cocaína, etc., pues igual han estado sí. más luchadas por, en esos sentidos de que no se consuman, pero el, el consumo del cannabis creo que ha ido en aumento en, en estas categorías y así se puede ver en el día de hoy bueno, no
0: lo sé, de La yo...
1: sociedad en general ¿no? ah, Sí,
3: sí, yo os lo, digo, os lo digo que hay más jugadores que, que, que son consumidores habituales de cannabis de lo que nos podemos pensar entre, entre los cuatro aquí
2: yo conozco algún caso que se ha tapado con una lesión. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se deja pasar tan alegremente los controles antidoping, ¿eh?
3: Pero creo que igual con el cannabis se hace más vista gorda que con otras cosas dentro pero del yo... organismo. ¿Ya hablo de eso? Sí, sí, yo bueno, también yo... te hablo de lo que yo sé, entonces...
0: Yo sin entrar creo... en detalle, sin entrar en detalle porque, porque lo desconozco, pero... Pero lo que sí se ve claramente es que ahora los jugadores eh, eh, juegan hasta los 30 y pico años en, en, muy, en muy buenas condiciones. Hay jugadores que llegan a los 40 y están en élite están en y eso no lo puedes hacer si no te cuidas. Eh, otra cosa es, no lo sé, eh, o sea que, que en verano, en qué situaciones, o que, o que un número determinado, un volumen pequeño de jugadores, pues bueno, pues sigan, no sé, teniendo sus, sus vicios, sus cosas y tal. Pero como norma general, yo creo que el deporte y todo el deporte, no el baloncesto, todo el, todo el deporte, sí. actualmente eh, ya consideran sus cuerpos como sus, sus herramientas de trabajo y las cuidan sí. las cuidan mucho, creo yo. ¿eh? Es que hay un
1: mayor conocimiento, ¿no? Entonces cada vez sabemos más qué hay que hacer para alargar tu carrera, porque al final tú tienes X años para ganar dinero. Ya no hablo ya de, de categorías LEP, que bueno... Pero joder, un tío en la NBA, si puedo jugar en vez de 10 años, puedo jugar 14, eso, eso, eso son unos cuantos, unas cuantas decenas quizás de, de millones, ¿no? Entonces, claro, es que sí, sí. Ya, ya, no, ya no hablamos de, 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 de cocineros particulares, de dietistas, de, de fisios, etcétera, etcétera, que se pagan incluso ellos de, de su propio bolsillo. Entonces, claro, sí, eso sí. lo trasladas a un ámbito más reducido, más, más modesto, como es la. la como es España, ¿no? Ya no hablo sí. de, de ACB, la LEP y tal. Entonces, claro, los jugadores, joder, tenemos ejemplos de longevidad en la liga, pues no sé, John Pard, el otro día estábamos hablando con Marc Blanc, no sé, hay infinidad de, de, de ejemplos. Fíjate un tío adelantado
3: ejemplo, a su época, a Chichi Creus,
1: por
0: ejemplo. Sí, claro. Un detalle que yo me he fijado de lo que comentaba Alex en, 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 en el rato que hemos estado juntos, ¿no? cuando hablaba de por qué ficha a Murcia eh, y lo, lo ha repetido, ha dicho, porque tenían un gran cuadro médico, tenían, tenían un buen preparador físico, tenían un fisio, sí. tenía, y lo ha repetido. O sea, no, no ha hablado de, de otros aspectos, sino que ha hablado de aquellos que luego les cuidan a ellos. ¿no?
2: O sea, y hay una parte que me gustado también y es la gestión de las crisis. Sí. Creo que volvemos a tocar el sí. tema psicológico, cómo afrontar psicológicamente tanto las lesiones como las crisis, que es lo que Pardina nos dijo que era un tema que le estaba interesando y yo creo que el aspecto psicológico que muchas veces no lo valoramos tanto a la hora de ver las competiciones, ¿no? lo que son las malas dinámicas, los problemas de cada uno, cómo afrontarlo, cómo sobreponerse. Yo, la verdad es que es un tema interesante y claro, evidentemente clave, los, cuerpos, los cuerpos técnicos de la LED no te dan para tener un psicólogo porque la, la, el presupuesto es el que es, pero yo creo que es un tema que cada día es más importante en
1: el deporte. Sí, sí. Y, y, y de ahí a contratar veteranos que, que tienen una, un bagaje vital que luego en caso de, de este tipo de situaciones saben cómo reaccionar o cómo no reaccionar, ¿no? Entonces es que eso es eso es vamos, es importantísimo. Y gente que conozca la liga también, porque sabe qué te puede deparar la, dentro de cinco jornadas y que no pasa nada si pierdes con Hilargy y con Prats seguidos seguidos que, que bueno, que puede pasar. Sí, sí, yo creo que mira. además,
2: si sí, fue lo que hablamos cuando jugó Coruña en Palencia, ¿te acuerdas que Alex le dije que yo, el problema que había visto era un problema psicológico y lo veas en los jugadores? Sí. Dices, hostia, ves la cara de un sí, jugador sí. cuando falla y dices, este chico está hundido. Ha tenido un tiro liberado, es un tío con muchísima calidad, el balón ha llegado donde tiene que llegar y él falla y se viene abajo.
3: Pero Entonces, eso que se ha visto. pasado hasta en el, en el comienzo de la racha. Recuerdo también el partido de Melilla, pues igual, al final se les encoge la mano en los últimos minutos, por suerte ganan para ellos, pero sí que es cierto. Pero ahora, por ejemplo, se veía un, un coruña que juega totalmente de memoria y que, oye, al final... ¿Sabes a lo que me recuerda? Al Huesca, pues Huesca, con el que jugamos la final de, de ascenso. Huesca creo que entra sexto o séptimo, eh, se carga a Burgos, se carga a Breogán, ¿no? Recuerdo... O A Orense y se, se planta en la final, al final le ganamos, pero
1: Obregón no, Obregón le ganamos nosotros.
3: Al, bueno, al Cop, o no recuerdo. Sí. Bueno, pero Creo que a
2: veces que el, pro... es el problema también son las expectativas con las que empiezas una liga con las que te presentas, ¿no? Si claro. tienes expectativas muy altas en una liga como la LEP pues o eres el Betis de hace unos años o te vas a estrellar seguro. Y te ves cuando te van a ver los problemas de, de sensaciones en el juego.
3: Pero Coruña empezó a vivir creo...
2: victorias y la gente se pensaba que esto iba a ser todo así. Y
3: pero es que no Coruña empieza con, con el plus de que es la plantilla más larga de la temporada. Empezáis con 13 jugadores, ¿verdad, Alex? Vale, con la lesión de Pechus, pero empezáis con 13 jugadores y, oye, por calidad, es que los 13 jugadores, oye, al final.
1: Pero son, sí, pero, pero de esos 12, vamos a decir, sin contar a Augustas sí. eh, son 10 nuevos. Claro, sí, pero y, al final... Coruña viene, sí, pero o sea, al final está, tienes a, Zach y a y a Javi del año pasado. Y vienes de una pretemporada eh, mala. Mala porque el, juegas contra dos o tres equipos portugueses que uno no tienen, no tiene nivel. El oliva me parece que era un equipo de... Joder, no sé, vamos, por lo menos lo que vimos aquí. El oporto que vimos aquí pues tampoco era nada del otro mundo. Luego, eh, que si... Hay enfermedades que si hay un, un torneo en Portugal al que no puedes ir. O sea, fue una temporada muy muy extraña, ¿no? Entonces, Colonia empieza con seis victorias después de dos derrotas. O sea, los dos primeros partidos pierden Cáceres en un partido que de aquella dices Cáceres, por favor. De 15, vamos a ¿no? Cáceres. no, de siete u ocho, una cosa así, fue. Y, y dices, bueno, va, vale, bueno, pues has empezado mal. Y el siguiente partido del pierdes en casa con Valladolid, que no era el Valladolid de ahora, era el Valladolid de entonces, está. Entonces dice bueno, y el siguiente partido todo a Granada, y dice bueno, pues empezamos 0-3. y ganas en Granada y ahí el equipo tira para arriba y, y luego pues lo que nos comentaba Javi Javi Vega hace poco, ¿no? Que tuvieron el punto de el punto más bajo fue contra Iraurgui, al perder en Ospeitia y ahí ese ese partido les hizo bastante daño y ahí sí que son bastante irregulares y luego lo que nos comentaba antes Alex ¿no? la, la gestión del grupo, de Sergio del cuerpo técnico, los jugadores, etc pues eh, llega un momento que, que ahora mismo yo creo que son el equipo, pues quizás en el equipo más en forma, ahora mismo pero yo, corona, creo, no yo, creo, yo estoy
3: de acuerdo contigo, pero en lo que creo que tampoco le puede favorecer a Coruña en el sentido de cómo está, es eh, la presión que se le pueda dar yo creo que Coruña llega pues oye, en una dinámica muy, muy, muy positiva, al final ahora mismo juegan de memoria y prácticamente es un equipo temible, pero creo que no sé, mi opinión, ojo eh, el meterle más presión eh, igual sería demasiado creo que le iría mejor tal y como dice, como ha comentado Alex Hernández, eh, que psicológicamente están bastante preparados en no añadirles y exigirles sí o sí el ascenso, es decir, que vayan no, partido a partido no, no
1: pero es que, creo es que, que, el, ese... es, que la es que el no es que no, o sea, el objetivo del club no es ascender o sea quién, ¿quién tiene si, el objetivo de ascender si asumiría, ¿Hay no? ¿Que sí
3: pero no se ejecutaría el ascenso
1: en caso de ascenso no se ejecutaría sí sí sí, sí 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 claro claro pero que el objetivo del club no es a ver cuando empieza la temporada el objetivo de, de subir lo tiene uno y, y, y medio no todos podemos creer que el estudiante es, sí o sí y, y todos que pensamos que Granada es el otro que gran equipo de la Liga creo que estamos todos de acuerdo y luego pensamos que hay un grupo por detrás que son Palencia, que es Coruña evidentemente y, y quizás decíamos Alicante, Castellón, bueno Alicante no ha cumplido las expectativas, ha salido un Jade ahí tremendo, ha venido Marc y Girona pues eh, con los fichajes de, de, de Maxi y de Chemi pues es un equipo bueno no tiene nada que ver muy con lo digan, claro, ni mucho menos. Y además, muy respetado por los árbitros, ojo. Entonces, claro, el, el objetivo de, de. Ahora mismo, ¿quién tiene objetivo subir? Pues los dos que están arriba, y la ilusión, pues nosotros tenemos la ilusión, claro. Y a un partido le podemos ganar cualquiera, sin duda. Es que
2: yo yo vuelvo, a a de cinco, pues, eh... vuelvo a hablar del daño de las expectativas. Al final, como dice Alex, sí, sí. Que Exacto. el objetivo de subir es de uno o dos equipos normalmente de los que bajen de ACB el resto su objetivo principal sí. es meterte en playoffs y ver cómo llegas a playoff para entrar en la final four
3: pero mira por ejemplo Guipúzcoa Guipúzcoa no ha tenido esa presión este año al final porque no ha, claro,
1: porque el objetivo de Guipúzcoa es totalmente distinto es el objetivo de
2: Guipúzcoa claro. es de la, deuda. la
1: deuda que tiene es claro claro porque a Guipúzcoa a lo que le ha pasado ha sido subir mitad.
3: bajar subir pero así no ha sido de siempre. Me acuerdo el primer año que están en Leboro, que consiguen el ascenso automáticamente hace 10 años o 12, suben a CB y vuelven a bajar, eh, vuelven a subir con panco y laso, ¿no, Carlos? No sé sí. si. Y ahí se estabilizan, pero ya luego bajan y le entiendo, pero lo que estábamos hablando, al final, estudiantes, si no sube, pues esto no lo decimos nosotros, lo dicen sus propios aficionados, dicen que que puede desaparecer, pero pero yo no sé hasta qué cierto punto dicen quiero llegar a la conclusión de lo que decía Juanma del tema de la presión y de la expectativa, no sé hasta hasta qué cierto punto es sincero eso, real de que hay una desapar que puede haber una desaparición real o es una presión hacia cosas externas que pueden influir
0: en el ascenso. Es que todo, todo se va sumando, yo, yo lo veo, o sea, yo os, os lo quiero plantear desde un punto de vista más global, no, no personalizando en cada uno de los equipos, sí. sino, que, sino un poco de esta sensación de las expectativas de la presión. ¿no? Y es verdad que a veces las expectativas no son reales, porque el ascenso, la, la expectativa del ascenso la tienen dos, pero tú eh, claro. te, vas, te vas creyendo o te van haciendo creer o te vas metiendo en una expectativa que, que tiene tu entorno y, y de ahí eh, tienes un problema. Por ejemplo, eh, eh, ¿qué le ha pasado a Alicante? Alicante tenía una expectativa de juego, de rendimiento, que no ha cumplido y entonces no lo han sabido gestionar. Y, y las expectativas no es únicamente el, el puesto que crees que vas a tener en la competición, y es cómo gestionas efectivamente esos malos, esos malos eh, momentos. ¿no? Y ahí, ahí entran muchas cosas. Entra también el presidente, entra la directiva, entra los medios de comunicación, entra la afición. Y todo eso son, son eh, aspectos que van condicionando ese, ese ¿cómo, cómo vas a gestionar la salida de esa situación. personalizando en, en Coruña, ¿qué le ha pasado? Que no encontraba su juego y, como decía como decía Juanma, bajaban la cabeza cuando, cuando fallaban. Jugaban bien tácticamente, estratégicamente hacían lo correcto, pero no tenían confianza. ¿no? ¿Y cómo solucionas eso? Desde luego, eh, supongo que ahí Sergio ha sido eh, clave, fundamental en todo esto, pero sin el apoyo de una directiva claro. que, que le permite tener una burbuja donde poder él actuar, porque como le estén pinchando la burbuja, ¿qué es lo que ha pasado con, claro, con Cuspinera? Claro. Con Cuspinera lo que ha pasado es que la directiva no estaba confiando en él. Entonces no le han claro. dejado poder gestionar esos malos momentos. ¿no? Eh, ¿Qué sucede si tienes a una prensa o a una afición que te está eh, metiendo todo eso? ¿no? Yo eso lo viví, lo viví en Palma con, con, el, con el B de Travel Brand, eh, en esta segunda, el... no, no, cuando estuvo a punto, no cuando estuvo a punto de ascender, que perdió en el, en el último tiro, ganó Bilbao a, al, al, al Ibero jet, el Ibero jet el patrocinador, sino el año siguiente. ¿no? El año siguiente eh, fue un año muy duro para Palma, era el, el equipo con mayor, con mayor presupuesto, con la plantilla hecha para ascender y no encontraba su juego. A posteriori... de Xavier Rey, de, de... Bueno, de... Leyador... Eh, de Steinbrück... De leyador. Eh, Sí. Pero eso, eso sabes que te va a pasar en una temporada. Fijaros, todas las temporadas pasan esas cosas. Eso, eso entra dentro de la parte de la gestión de los malos momentos, que tú vas a tener lesiones. Eso te va a afectar. Pero si de repente hay un, hay un problema en la directiva y hay una crisis ahí, eso, eso hunde a cualquier club, ¿no? Y yo hablé, hablé a posteriori con Félix Alonso. Y él me contaba un poco, porque yo fui mi crítico con él y con el estilo de juego que él planteó, y él me explicó qué es lo que quería. Y llegó el momento en el que cambiaron aquello. Él, él pretendía un juego muy libre donde los jugadores interpretaran el juego, eh, leyeran las situaciones y darles esa, esa capacidad creativa. ¿Qué sucedía? Que había jugadores que no no se sentían cómodos con eso. No eran capaces de crear. Y entonces llegaban los partidos y no resolvían, se bloqueaban. Eh, venía, eh, vino, vino, vino Leima Coruña a Palma y les, les barrió. Vino Alicante y les barrió porque les venían con sota, caballo y rey bien, bien ejecutado y no sabían resolver. ¿no?
3: Yo recuerdo...
0: Pero el problema es, perdón, ya termino, el problema es cómo gestionas esos es, psicológicamente a esa plantilla para que, para que le den la vuelta a esa situación. Y, y no es únicamente una cuestión de la plantilla y el entrenador, sino de muchas más cosas. Por ejemplo, el, fu el propio futuro de los jugadores. ¿no? Tienen que hacer unos números para garantizarse un sitio el año que viene. No, no sé, es, no es fácil, es una situación muy compleja... Y, y el que lo sepa hacer mejor le eh, funciona. Y en, y en Valencia tenéis a un gran entrenador en este sentido.
2: Yo, Moja, quería preguntar algo, luego hago algún inciso. Sí. No, no, sigue, sigue, ahora. No, yo me refiero que en Valencia creo que también es que es muy importante, como tú dices, la directiva. Que crea esa burbuja de protección. Y luego es muy peligroso siempre el entorno.
5: Sí.
2: O sea, los aficionados enseguida nos ilusionamos con el equipo, tres partidos buenos, somos la hostia, tenemos que ganar a todos y nunca te das cuenta que hay un rival. que Un rival que te dicen, bueno, es Hiraurgi, y Hidurgi tiene tres tíos de una calidad que veremos en la NBA y en Euroliga dentro de unos años. Solo tienen sí. que encontrar el momento para explotar. Y en un partido te pueden ganar. Y pongo Hidurgi, pues como puedo poner palma o cualquier otro. Entonces es muy importante eso. Nosotros sufrimos haber ascendido y no haber ascendido en la realidad y nos pensamos que vamos a estar siempre en el top y eso nos ha causado muchos problemas, creo que ya hemos aprendido que va a haber días buenos, días malos y yo creo que ahora mismo somos una afición que entendemos las circunstancias de la liga y estamos con una cierta paciencia, y entendemos que hay estudiantes que ha bajado es claro favorito, subirá o no subirá, pero es claro favorito y pues Guipuzco ha bajado no tenía ese objetivo pero bueno, también sabemos que es un equipo que viene a CB y que tendrá opciones de hacer un buen papel aunque bueno, de momento esté fuera de playoff y creo que sabemos nuestro sitio. Y eso creo que se ha aprendido con los años. <tose> a lo mejor otros clubes, pues ahora mismo ha Alicante, ha subido muy rápido, tenía muchas expectativas y les ha costado más entender esa parte. Puede ser. <tose> y luego, sí que me gustaría decir a Moja, porque cuando hablamos de la calidad de Coruña, yo lo he discutido a veces con Alex, la calidad de Coruña es cierta y es muy relativa. Me voy al tema de los, los pibos de Coruña. <tose> Ward no le conocía a nadie en la Liga. Tú hablas con entrenadores y te dicen, yo este tío no sé dónde estaba. Claro, llega, no le conoce nadie y te hace doble-doble todos los días. Pero,
1: hasta pero que tal le cual nada ¿no? más. ¿eh? ¿Eh? Que tal cual, lo que dices de los entrenadores, alguno ha dicho exactamente eso que has dicho tú. Claro, o sea, tú llegas
2: fichas a un tío que puede ser diferencial o tiene un muy buen nivel y mientras no le conoces te hace un destrozo. Ya cuando sabes cómo es, le buscas las cosquillas, sabes sus puntos débiles y bueno. ¿Quién es el otro pivote de Coruña? Diagne. Diagne. O sea, al final es una apuesta de riesgo de la hostia, porque todo el mundo te decía, joder, claro, vas a fichar un tío que si te sale bien puede ser diferencial, pero ¿y si te sale mal? Si no se recupera, si... quiere decir que no es la, no es lo que veíamos al principio de temporada, eso sí, todo sí. Va, va a ser una evolución. Entonces yo por pues eso creo que es, si apuestas bien, que es lo que tienen que hacer los equipos, que no tienen una billetera, pues como puede ser Movistar o como puede ser Granada, en, no sé por decir nombres, Tienes que hacer apuestas. Los primeros partidos cuando llegó... Eh, ahora, no me sale ni el pivo de Palencia ahora mismo. Barro. No, joder. El, ay, Bamba. Bamba. Cuando llegó Bamba a España no le conocí. No, sí. unos, unos números espectaculares. O sea, Es verdad que a luego acabó que... muy bien la temporada, ¿no? pero siempre el ser una novedad que te encuentran donde nadie te, te controla tu juego, pues impacta. Entonces yo creo que eso son cosas que hay que ir midiendo con el paso de las temporadas.
3: Yo, en referencia a lo que hacíais, eh, yo recuerdo un episodio, pues para nosotros, tristemente, en el año 2009, de lo que hablabais de la gestión emocional. Y yo lo, el otro día, pues como estaba Granada, se os hacía saber. Nosotros en el 2009 llegamos con Alicante y Valladolid en una posición privilegiada para subir, Carlos, es decir, mejor. Y recibíamos en casa a Ilescas, que lo entrenaba a Juárez. Pero Yescas estaba sin cobrar, descendidos, es decir, un equipo desahuciado, prácticamente. Y ese año, pues el proyecto era muy bonito con Paco Olmos y Félix Alonso. Eh, la verdad que se profesionalizó mucho el club en todos los ámbitos. Eh, se juntó a la. Hubo eh, hilo con la, con la afición y fue algo muy bonito. Y se llega a ese partido, eh, nos da un baño de realidad de eh, este equipo desahuciado, como te comento. Eh, empieza el run run run, eh, aún así teníamos ventaja, teníamos que ir a León, ganar para certificar, ¿qué pasa? Llega el run run entre las semanas, se va, se va a jugar a León, me acuerdo perfectamente que el equipo está irreconocible, un ex nuestro como Anthony Stacey, no sé si le recordáis a Anthony Stacey en la liga, un alero, sí, que ahora es entrenador, por cierto, y le tenéis que ver en una forma física... A él le gustaba mucho comer y está el pobre hombre, ¡buah! y recuerdo que nos hace un traje, perdemos el ascenso directo, que al final se lo queda Valladolid, vamos a una Final Four, que bueno, luchamos, nos metemos en la final, pero Alicante es superior. Pero es lo que decías tú, al final, ¿quién controla todo eso? Porque en dos semanas prácticamente perdimos el sueño de una ciudad, el sueño de mucha gente que entró en mala dinámica con el equipo de Tocó, y el equipo lo vimos en, en León aquella jornada que era irreconocible y perdimos el sueño de ascender.
1: Yo, sí, sí. Con, con respecto a lo que dice a lo que dice Juanma, ¿no? de, de la liga, de, lo, de, de quién va a subir y tal, ya, ya me pongo en la situación de la próxima temporada. Porque este año va a subir Granada o Estudiantes, eso lo tenemos claro, seguro. Vale. Eh, uno de los dos va a tener que jugar el playoff, y ahí tenemos a un Girona que también. Yo le escucho a Mark decir que el objetivo no es subir este año, pero <ríe> si sube no pasa nada. Y si pero no creo, que han tenido,
3: año... creo que han tenido todo lo que pedía Mark este año. Lo primero que quería tener conexión con la afición y tienen el pabellón, la verdad. Claro, que... que sí. Sí, y, y, va, y han portado, y, llegado y, invierno
1: y han fichado bien, fichado lo que necesitaban. Pero claro, pero lo que voy es que si este año no suben, el próximo año el proyecto va a ser mejor.
3: Yo vale, no tengo ninguna duda que decimamos... Mark sigue. ¿eh? Mark sigue.
1: Si siguen en oro, yo, yo creo que Mark sigue. Yo creo. Yo creo que sí, pero bueno, um, quiero decir que el proyecto, el, el equipo, el equipo como club va, va a crecer. Vamos a decir que luego bajan Andorra y Burgos, por decir, me da igual. Los Rey Burgos no van, a, no van a venir con a, a, a mantenerse, sino que van a venir con unos proyectos muy potentes para subir. Si sube Ourense, joder, el de Hereda, pues no sé si... Al final no sé cómo está la cosa, si se queda, si no se queda, si se va, si no se va, pero bueno. O sea, quiero decir que el próximo año la liga va a ser una liga competidísima, durísima y que todos van a querer subir y todos vamos a tener que saber... ¿Cuáles van a ser las, las perspectivas y los objetivos de nuestro equipo? Y, y no todos podemos subir, entonces ¿que, que un año haces un Huesca que se mete en la final contra Melilla y tal y cual cuando nadie lo espera, pues vale, cojonudo pero que lo normal es que los que más pasta tienen son los que suban y que la liga pues, que... va a ser muy, muy difícil Jova, entonces tenemos que saber dónde estamos y qué queremos hacer
2: Yo, yo creo que además es, los últimos años me acuerdo que en el caso de Palencia, hace unos años, el problema de la, de la presión del entorno, pues de alguna manera, estaba en, la, en, en los chats, en no sé qué. Ahora mismo con las redes sociales se crea una presión, porque yo no sé qué comentaron gente de Granada, ¿no? Que hay gente que dice que los jugadores se dejan ganar, que no merecen no sé qué. O sea, eso ya se crea un caldo de cultivo que es muy perjudicial, sino para los equipos. Creo que hay que tener Exacto. la mente más fría.
3: Que a nosotros nos ha pasado, precisamente fue lo que nos pasó ese año, y yo lo tengo mucho aquí entre ceja y, y ceja y respecto a lo que decía Alex de los descensos que puede haber etc yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo para la ley es decir que por suerte o por desgracia bajen proyectos proyectos potentes al final Burgos no deja de meter la billetera eh, Andorra pues prácticamente eh, lo mismo y entonces creo que esos proyectos en Leboro, pues oye empiezan a darle ilusión a la, a la categoría, pues a volver realmente a los años estables de antes de que no hubiese descensos, como comentaba Alex Hernández que al final dos descensos que no se
0: consuman al Yo, siento, que todo, yo siendo, un poco, siendo un poco cabroncete creo que los de la Liga Sport también lo ven igual <risa> Pero joder, pero mira
3: si hacen cosas que yo digo cosas independientemente al final tan, me, aún así me parece caro, pero joder que te cuesta mandar a dos que están haciendo canales en Twitch, que tienen canales propios los narradores, que si se los pides no creo que les cueste nada hacer cosas con los jugadores, no sé. Es... A mí, Oscar, cuesta que me digas de que ha bajado de que estaba en ACB a la Liga Sport, no creo que esté cobrando para pasar hambre, pero entonces quiero decir que esa gente está preparada para hacer cosas muy chulas con, con clubes y que, joder, que al aficionado nos acerquen al jugador y, y al propio club en sí, porque hay muchos clubes que están en constante crecimiento, en al final en la propia estructura de club, que el aficionado no sabe.
2: Yo, Creo que de lo que habéis comentado los proyectos del ACB, a mí no me gustaría que bajase Burgos, porque bueno, tenemos la ACB aquí al lado, tenemos competición europea a veces, está Dani Hernández Roda, que es un palentino que es un preparador físico espectacular está Félix Alonso, que es una gran persona y yo creo que cuando Joder, ha estado sí. armando el equipo lo ha hecho muy bien o sea, ni Se o sea, tenía que haber
3: quedado y no tenía que haber traído a salvo ¿no? No.
2: Yo es la sensación que tenía también pero bueno, quiere decir que hay unos ciertos rumores en Burgos de que el proyecto puede desaparecer porque evidentemente es un club que está metiendo mucho dinero llevan ya veintipico jugadores, llevan cuatro entrenadores entonces bueno, hay ese riesgo, ¿no? pero espero que no pase ninguna de las dos cosas y como dice Alex, evidentemente el que baje a ACB son los dos principales candidatos a subir el año que viene más, pues si no sube Granada Estudiantes o Girona, el que no suba de esos tres será otro de los candidatos, con lo cual hay que buscar nuestro sitio en la
3: Liga Y Puzcoa, Sí, sí, Puzcoa al final este año se ha estabilizado y el año que viene buscará el ascenso desde luego, sí, al pero, final si sí se ha quitado deuda bien, este año y demás, creo que han sido era, inteligentes era y
2: yo, como no tenemos sí, sí, sí. invitados, como los invitados tienen que ser lesionados y no conocemos entrenadores lesionados, aunque Bueno, si a los... Roberto Blanco le metemos
3: una resaca este verano. Sí que, veces... sí que es cierto que esto lo quería comentar. El tema ya lo trataremos, pero cuando se invita a un entrenador, ¿cómo lleva a los jugadores lesionados, etc, etc. Pero bueno, perdón, Juanma. ¿Qué lo que
2: digo, que sí, que los que sí habrá lo lesionados, pero claro, como no juegan, no aparecen en el parte de bajas y van wow, infiltrados es. y ya están. Pero creo que. Tienen una entrevista muy interesante porque cuando hablas con ellos, claro, ¿cómo va el equipo? Bien, claro, tengo este que tiene este problema, este que ha estado enfermo toda la semana, este no sé qué. ¿Cómo gestionas eso?
5: ¿Sí? Llegas al
2: partido y la gente te dice, joder, qué puta mierda de entrenadores que has perdido contra el que va el tercero por la cola. Y te, todo lo que hay alrededor te has olvidado de ello porque no lo sabemos.
1: Y son, yo creo que tienen una... Traer... No, decía que podemos traer al entrenador que más lesionados tenga.
0: Buah. Hostia, pues este mira. año, este año sí, Palma, sí, sí, Palma, sí, sí. De, Alex, a la, Alex y Pau, yo creo que pueden ser, pueden ser candidatos. Oh. Mira,
1: si traemos a Alex, yo creo que a las dos horas y media de Pardina. Oh, <risa> bueno,
0: la verdad es que desde las
1: cuatro pero... de la tarde.
3: Pero deseo que se salven igual que deseo que desee, se salve el jugar y nos salvemos nosotros. Pero es que ahí no caemos sí, todos.
2: A mí me da mucha pena los. Yo quiero que se salve bajan Palma por, por, por
1: Alex.
3: A ver, yo la verdad que por mi amigo Vicens, él es aunque no haya firmado el, bueno, lo podemos hablar. Ahora no hay, él tuvo la oportunidad de ir a Palma. Yo creo que él ha estado en etapas diferentes Él se siente muy querido en su casa Y él lo está sufriendo Por cierto, van en la Serie 2-0 ahí en cuartos en Argentina Pero está el pobre ahí sufriendo Con, con el Palma Demasiado
1: ¿eh? Joder, estoy sufriendo yo Me cago en la puta es Que Cuando sigues la liga
2: y, y ves los esfuerzos De algunos proyectos, la verdad es que te da mucha pena sí. Que bajen, ¿no? O sea, decir si tú ves un proyecto que está mal organizado, que no paga, que no sé qué, dices, bueno, pues se ha bajado. Dentro de lo malo es lo que le corresponde, pero el esfuerzo de equipos como Iraur y sí, el esfuerzo sí, de equipos sí. como Palma en estos momentos, te dice, joder, Palma, de repente te desahuciado a lo que está haciendo, que se creen en la orilla, te sería una putada.
0: Sí, sí. Es que sí, sí. es cierto sí, todo si, eso. Si ¿eh? no baja
2: Palma, baja Melilla. O si no baja Iraur y Palma, y Palma baja Melilla, moja. Claro. No hay... <risa> a alguno le toca, es una putada.
3: Es que, sí, esto es así, pero esto es lo bonito sí, no. de la puta LED, como decimos. Es que lo y la verdad, que... mira, yo el año el año que me acuerdo que es Palencia juega, además es de esos primeros años que aparece en la Liga y juega contra Alcázar de San Juan, la fase de promoción, joder, yo me acuerdo que estaba, era un puto equipazo Palencia, para, había peores equipos. ¿Pero qué le pasaba? ¿La falta de experiencia en la categoría? ¡Pum! A jugar pase, que al final os salvasteis. Que yo creo que fue un punto de inflexión ahí en el proyecto, que igual si se iba para abajo, como yo me no he hablado con algún jugador, que igual costaba más, pero tenía... Pero... Tuvimos,
2: tuvimos dos puntos de inflexión. Uno fue en Le Plata, cuando llegó Nacho, que nos salvamos del descenso también casi al final. Y luego fue al Caza de San Juan, que te... se fichó jugadores con experiencia en la categoría.
3: Claro. Que realmente
2: un presupuesto, o sea, era una
3: liga que se pagaba más que ahora. Mucho más, me acuerdo. tuvisteis, Llevasteis a Sariol, ¿no? porque era el pivot más cotizado de la época, posiblemente tuvimos español. Gimel,
2: Gimel Lewis, tuvimos Luis, o sea, tuvimos a gente que era buena, pero que tuvieron unos problemas físicos de la hostia, que no tenía un problema físico, tenía un problema familiar. Es que claro, es lo que te digo, si el entrenador nos cuenta todo lo que hay alrededor de, ese, de esa historia, flipas, en colores. Entonces, sí, sí. Al final le responsabilizamos de los resultados, cuando no vemos realmente lo que es el juego del equipo o lo que está moviéndose alrededor. Pero bueno, eso es que evidentemente no, no podemos controlarlo.
3: Sí, pero al pero final, bueno. ¿qué pasa? Hay un proyecto, una ciudad, como hablamos al final de una ilusión, se podría haber ido al garete, porque tú mismo lo sabes, Juanma, que igual ese descenso hubiese hecho desaparecer mucho la gente que estaba detrás del baloncesto en, en Palencia y al final habéis crecido y me alegro mucho por una ciudad como Palencia pero imagínate que en ese momento pues, oye, os quitan esa ilusión y...
2: sí, sí, aquí todos, en esta liga todo es imprevisible y por eso la mayoría de los proyectos
3: viven año a año Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que sucede alrededor Sí, por eso a mí lo que decía Margasol, joder, de crecer a través de la afición creo que, que al final somos los únicos que podemos salvar los clubes cuando realmente hay una conexión real o yo en mi caso como lo viví cuando estaba en Melilla pues oye hubo proyectos muy bonitos eh, yo pues mi juventud he disfrutado de, de copas etc y pues esa conexión creo que en un momento dado sí joder por qué te ríes pero es que es verdad cuando hubo el ascenso realmente no, no. El, el, la gente la gente quería CB y la gente le daba igual que le hubiese costado el bolsillo qué pasa que ni el club les dio esa oportunidad de de hacer campañas como crowdfunding, de, que se hacen en este momento. Pero es lo que te digo, que al final cuando cortas ese hilo, joder, es que ahora mismo el club en Melilla si desaparece, a nadie le va a importar. Y eso es, eso es duro, porque cuando existe esa conexión, los aficionados lo pueden salvar el proyecto.
0: Sí, yo lo que hablaba de... Melilla, bueno, Melilla la verdad es que... es. Es un caso, perdón, Melilla es un caso particular, porque Melilla puede tener la estabilidad para realmente conformar un, un proyecto a muy largo plazo. La tiene por un tema político, y es que es que eh, la ciudad de Melilla suelta una pasta tremenda a todos los eh, clubes deportivos. Y todos y los jugadores ellos, quieren ir allá porque tienen ventajas fiscales Porque sabes que cobras, pero eso, eso, y o sea, eh, Girona tiene a Margasol, que bueno, pues es como una especie de mecenas, eh, que lo está haciendo de puta madre. Yo creo que lo hacen muy bien. Y no es únicamente la pata del aficionado, que por supuesto que lo es, pero porque el aficionado es como, es como los followers en, en, en las redes sociales, no la comunidad. Los, los aficionados te, te generan una, comu una comunidad, pero tal y como Margasol está involucrando también a empresas, en Melilla no hace falta involucrar a empresas, entre comillas, eh, lo digo, porque, porque la, ciudad, la ciudad está poniendo la pasta. La ciudad autónoma pone la pasta. Y se podría hacer un proyecto a muy largo plazo sin ningún tipo de problema porque tienes una cantidad de dinero eh, más o menos eh, eh, garantizada. El problema em empieza con los egos. Yo no, no desconozco cuál es la situación de Melilla, pero me da la impresión de que quien está al mando de ese, de ese club pues bueno, tiene ahí su pequeño reino taifa y no quiere que nadie le tosa. Me da esa impresión. Realmente, realmente
3: ahí que... el presidente el presidente es el que menos tiene tiene que ver. La verdad que el presidente se quería quitar del medio este año porque está saturado, nos ha dado nuestros mejores años. Es un tío que, oye, que ha puesto dinero de su bolsillo antes de que llegase dinero de la subvención. Es decir, un tío que ha estado ahí. ¿Qué pasa? yo creo que él también se sintió engañado con el no ascenso. Es decir, ahí hubo una, una circunstancia que nadie supo explicar. Nadie supo explicar por qué faltaba dinero. Es decir, no se sabe si no se supo justificar un dinero. Es decir, ahí hubo algo raro, para que nos entendamos. Sí, y ahí la afición, joder, es que cortaron de raíz todo. Abandonaron al club. Porque nadie les, les supo explicar la situación y eso es lo más triste.
0: Nadie les supo explicar nada. Pues ahí lo tienes, ¿no? Y ahí lo tienes, ahí lo tienes, Moja. Y sin embargo, sin embargo, ahora, así como ejemplos, yo también, visto desde fuera, creo que tanto Coruña como Palencia son ejemplos de, de directivas que están apostando, igual que sol en, en Girona, eh, en proyectos eh, mucho más profesionales. Hablo de la gestión. De tal modo que, que bueno, pues el directivo es directivo y se encarga de que, eso, de que, de que haya recursos para que ese equipo pueda, pueda funcionar. Y no se meten en mucho más, al menos no, no en temas deportivos, o al menos no parece desde fuera. Entonces, claro, eso, al final esos son los proyectos que están, que, que, que están siempre en la parte alta de la, de la, de la competición. ¿no? no tanto en una temporada en concreto, sino, sino en un transcurso. Y creo que ese es un poquito el camino a seguir. Uh, volviendo un poco a lo de la estabilidad en los momentos de, de crisis y demás, y de la función de la directiva, una directiva lo que tiene que hacer es eso, o sea, es generar recursos e ilusión, tanto en aficionados como en empresarios, para que formen parte del proyecto, para que se involucren, y para que, para que haya una, una oportunidad en esa ciudad o, o en ese club. Es que Yo estoy muy de acuerdo
1: que con... dar la mano en la otra, ¿eh? es que si no es... Es imposible. Te, y te digo el, el ejemplo de Coruña. Claro. Coruña eh, esa es la gran diferencia toda la, que está la, viendo entre Coruña los... y Palencia, ¿no? Claro. Bueno, o, esa es la gran diferencia el... que está viendo este
0: año en concreto, porque Palencia sí que, sí que mete a 4.000 personas, 5.000 personas, o, o que nos diga Juanma cuál es la media, pero en Coruña no. ¿no? En Coruña este año está faltando ese, ese apoyo. ¿no? Es, en, en, he leído hoy una, una entrevista al presidente, cuando el presidente, bueno, era el presidente, el artículo que hablaba de sí, sí, el, del presupuesto sí, sí, sí. y demás, y, y lo que decían era eso, ¿no? O sea, que echaban, que no estaban consiguiendo enganchar a la afición. Y creo que Palencia sí que lo está haciendo, ¿no? Y es que que es lo, más... que,
1: lo que muchas veces, perdona, es lo que muchas veces ha comentado Marcos, ¿no? De lo de eh, cuando va a subir el Leiva, pues cuando la ciudad esté preparada. Y yo creo que a día de hoy la ciudad no está preparada en absoluto para subir o sea, el, el, el club, puede que sí que lo esté pues yo creo que el club va por delante de la ciudad porque ahora mismo, el otro día sí, el, el día de, de Iraugi el, el viernes pasado eh, a través del aniversario del Tsunami, que es el grupo este de animación y tal, que cumplen seis años y, y el líder de, 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 del Tsunami, Berra y tal se lía la manta a la cabeza e invita a 16 equipos, 17 equipos y, y hay un ambiente fantástico. Pero ese ambiente no lo ha habido el resto del año y, y no, no. Está faltando que haya más gente, que se meta más gente ahí en el animar al, al, al equipo. Y luego las ayudas públicas en, en, este, en el caso del, del Leyman, no, Me parece que Todos los padres. Lo, lo ¿no? lo he Yo antes. Claro, sí, lo, lo he leído. En, en Paco 23, me parece que es la web, ¿no? que, que la verdad es que hace un trabajo fantástico. Y creo que son 5.000 euros de la asunta al, a lo largo del año. Y el ayuntamiento da un dinero a la, a la base, ¿no? A la cantera. La diputación no, la honduro. Pero claro, dice, no, claro, es que es Sociedad Anónima Deportiva. Pero sin embargo, el logrado lo sí le patrocina. Que también es Sociedad Anónima Deportiva porque está en la CB, ¿no? Entonces, claro, o sea, ahí hay, hay un. un hay un componente de dinero público que no, no que yo me parece fantástico que no que no haya dinero público ¿eh? ojalá no lo hubiera ningún equipo y que no creo que sea el caso no creo que sea para lo que tienen que estar las, las, las instituciones pero hombre claro es que hay un hay hay un comparativamente sales perdiendo en una o sea, es, 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 muy, es, muy, es muy fuerte lo de la diferencia que puede haber pues eso entre un Melilla, que todo su presupuesto es público, o prácticamente todo, frente a un Coruña que es todo lo contrario. Entonces, pues, pues no sé, si estuviera más equilibrado, pues sería lo ideal, claro. Yo creo que el problema
2: de Coruña, en gran medida, es el, el, el peso del fútbol en Coruña. Sí.
0: Claro.
2: Final, yo, no... a ver, yo he estado en Coruña pocas veces, pero cuando he estado, tú coges el periódico.
1: Perdona, perdona, Juanma, perdona. El peso del fútbol y del peso del fútbol en la prensa coruñesa. Sí, es a lo que iba. Que yo cuando he estado en Coruña, ah, vale.
2: las veces que he estado, coges el periódico y a veces lo que aparece de Leima Coruña es un recuadro. O sea, no es ni una página. <risa> Es, decir, entonces ya es muy difícil que un proyecto así enganche a la afición, aunque los resultados sean buenos. Y si luego en la prensa tampoco ves que hay resultados buenos o que el equipo está bien clasificado, cuesta mucho que la gente vaya. Sí, y total. la gente, por lo que yo leo, va al deporte mucha gente. Aquí se aprovechó los malos años del fútbol, coincidieron con los buenos del baloncesto. Entonces ya se ha creado como un ambiente de baloncesto, pues que el viernes por la noche, en amigos o en grupos familiares, se va al baloncesto. Y el baloncesto, pues bueno, se mantiene. Aquí es revés. Claro, aquí el baloncesto se mantiene en buenos puestos, ves buen espectáculo cada semana, cada dos semanas o ¿no? así, entonces la gente pues, sigue yendo constantemente, ¿no? Pero yo creo que también es importante que el fútbol todavía no ha despegado en Palencia en los últimos años. A lo mejor cuando haya que competir de tú a tú, no sabemos. Y sí que es verdad que en Palencia, pues no todos los días de la semana, pero mínimo, casi todos o cinco de siete, tienes una hoja mínimo en cada uno de los periódicos sobre baloncesto cuando no son dos el día de partido. Y eso hace que la gente
3: vaya al final. Y tú, Juanma, que... Pero también la gente, piensa... perdona,
1: perdona, perdona sí. Moja, pero también la gente tiene que demandar eso. O sea, es que es la sí. pescadilla que se muerde la cola. Porque nosotros eh, en el nordés habíamos hecho una... un Bueno, habíamos invitado a dos o tres medios de Coruña para hablar un poco del sobre la relación de la prensa con el baloncesto. no Y al final lo que, no, lo que te venían a decir es que, claro... Eh, no se habla porque no, la gente no lo demanda, pero es que la gente no lo demanda porque no se habla. Entonces, eh, al final es, eh, es una justificación, es autojustificarte para eso. Tú creas crea la demanda, y a verás tú cómo la gente sí que va a comprar ese producto, coño. Sí, pero bueno, yo creo que
2: Vázquez Coruña está creando la demanda. La que no lo ¿Sí? está gestionando, creo que es la prensa.
1: La prensa. Claro, pero no, no, pero me, no, no me refiero a Vázquez Coruña, me refiero a la prensa en sí. O sea, ah, vale, vale, sí, vale. Joder, yo, yo, yo sigo a toda, la, a toda la la prensa de Coruña, eh, tanto sea radio como sea de. Yo hay alguna, pre, alguna radio de Coruña que todavía no le he visto en twitter hablar de baloncesto. Y sí, yo mira
2: una, una cosa curiosa que me pasaba, es que hace unos años me invitaron a una tertulia de baloncesto que había en la tele local. O sea, no en una tele pues, que ve la pues, gente de la ciudad y ya está. Y de repente, pues a, cuando íbamos unos cuantos programas, ibas al supermercado y se te acercaba un señor y me dice, oye, ¿cuándo juega el equipo? ¿Quién es el rival? Dice, es que te he visto por la tele y digo, hostia, tío. O sea, claro, sí, sí, al sí. final la gente lo pone, aunque estés haciendo otra cosa en casa. Lo tienes de fondo, vas oyendo, vas oyendo y se va calando que hay un equipo, que juega bien, que viene no sé quién. Y eso es lo que crea que al final la gente vaya al pabellón.
3: Yo lo que, lo que sí que te comentaba antes, y esto no por, nada, por hacerte la pelota, Juanma, pero de verdad lo creo desde hace tiempo, que para mí el proyecto más estable que hay en la Leboro desde hace cinco años es Valencia. Creo que podemos estar de acuerdo los cuatro que estamos aquí. ¿Qué le falta al club un empuje económico para hacer un equipo de, de verdad? Es decir, oye, estas plantillas es para subir, porque ves que la afición responde, ves que la estructura del equipo es sólida. ¿Qué pasa ahí,
2: Soma? Evidentemente el empuje es económico. Claro. Es un club que históricamente se ha destacado porque si tienes tanto dinero, se gasta tanto dinero. O sea, no, no te vas a endeudar para hacer una buena temporada y arriesgar el proyecto posterior. En la época de una gran crisis nos sirvió para tener muy buenos jugadores y lograr ese ascenso. Sí, pero ahora, claro, ahora que vienen proyectos muy potentes, evidentemente no vas a llegar a lo que es Movistar Estudiantes, a lo que puede ser Granada, vas a estar más sí. o menos cerca porque tampoco el tejido empresarial aquí es tan potente, entonces este club viene de muy, muy pequeños presupuestos de muy pequeños empresarios que aportan su parte, entonces la, yo creo que el objetivo del equipo es estar ahí en las puertas, no objetivo play sí. con suerte Final Four y en la Final Four está todo más abierto a que puedas lograr un ascenso Sí. Pero siempre estar ahí en la lucha. Cuando estás en la lucha, pues bueno, el, día que tenga, el año que tengas suerte, pues das ese paso arriba. Y el año que no tengas más suerte, pues a lo mejor te quedas fuera de playoff, pero no, no sufres. Entonces, la estabilidad al final va a ser lo, lo más positivo que saquemos.
0: Sí, yo creo que el, me acuerdo, creo que no se fue a principio de temporada o el verano o al final de la temporada pasada. Hubo un pequeño hilo en Twitter respecto a Palencia y, y las capacidades que podría tener, ¿no? Y había gente que demandaba eh, que empresas de, empresas de la provincia o de la, de la ciudad o de la provincia, pues, que apostaran. ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, o sea, eh, bueno, la, la mayor empresa o a nivel... No, no, quizás no la mayor, porque me dijeron que había otras que eran mayores, una que debe hacer ruedas para, para tractores eh, o, o algo así, o, o componentes para tractores. Ya, pero a esa empresa no le interesa patrocinar a un equipo de baloncesto. No, no, no va a ganar nada, no, no, no va a tener una, una repercusión. Eh, Galletas Siro, Galleta Siro, pues puede ser la, la empresa que se, dedique, se, se enfoca o se dirige a consumidores finales y a lo mejor no le puede interesar. Pero es que toda su venta la tiene en Mercadona. Entonces, realmente tampoco tiene una necesidad de, de, de invertir en una promoción para identificarse con una, con una zona como, como Palencia. Eh, no es nada despectivo, es el mercado al cual ellos van a vender. El mercado al que vende Siro es a, a toda España. Entonces, posicionarse con Palencia, con pues es una inversión de, de un millón de euros, por decir una cantidad redonda, que es que, 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 no, que no la necesita, ¿no? no necesita hacer esa inversión. Entonces, Yo creo, sinceramente, que el, el, el problema o la situación de Palencia es, como ha dicho Juanma, que no hay un tejido empresarial suficientemente grande y no hay un tejido eh, poblacional suficientemente grande como para, para que a una empresa le pueda interesar eso. ¿eh? Creo que tiene que ser una, una empresa de, de, de producto de bien consumo al final, o sea, de, de, de vender al cliente final. Y eso es complicado. Grupo Antolín grupo o derivados de Grupo Antolín, no lo necesitan. Ellos venden a Volkswagen, venden a los fabricantes de coches. No, no lo necesitan, ¿eh?
2: Aquí se ha supuesto que en caso de estar a un paso del ascenso, al ascenso, quizá Gullón fuese la empresa más potente y la capacitada para dar ese paso. Pero bueno... Pero ahora
3: tienen líos ahí familiares, ¿no? O han metido la empresa.
2: No, 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 no eso está, esa empresa está funcionando muy bien. Así que yo pero creo... Que las que... galletas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, o sea, los líos familiares vienen de otras galletas anteriores, ¿ya? Ya. Y hay muchas galletas,
1: galletas, ¿no?
2: galletas de espalda siempre, ¿no? Así que yo creo que esa sería pues, una posibilidad en caso de tener realmente la opción de ascenso. Pero en principio, la idea es seguir como hasta ahora, ¿no? Sumando pequeñas claro. ayudas y estar a la expectativa de lo que pueda pasar. Y muy claro. importante, no poner en riesgo nunca el proyecto
1: del año siguiente.
0: Tal cual. Pues. Sí, sí. Básico.
1: Básico, sí. Bueno, señores, llevamos dos horas y media. Estamos pasando a Pardina, ¿eh? <risa> la Pardipedia entre los cuatro.
0: La Pardipedia entre los cuatro. <risa> pues, no, no. pues nada, señores.
3: Yo, por mi parte, bueno, me toca descansar.
1: Liverpool, Liverpool, Real Madrid. Ojo, ¿eh? Vas a sufrir. X. Vale,
3: sí, X. X. Estoy tirando penaltis
1: toda la noche. <risa>
3: bueno, 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 bueno Bueno,
0: señores sí, está Pues, pues nada, ¿dónde yo... es la final?
3: Porque yo me acuerdo cuando vinieron cuando estaba en Madrid los, los del Liverpool, me acuerdo perfectamente que la noche esa yo salí con mis amigos y la había un de tío. Copas. Sí, sí, salimos la a fuego de y estaba la discoteca, tíos del Liverpool que estaban llorando, claro que habían perdido, la, que el tío había estado en la de la de Turquía la última contra el Madrid ¿Fue en Turquía? ¿no? donde fue? Sí, la de Cádiz Sí, la de Estambul, sí, sí. pues el tío venía destrozado pero, pero, y, se... ¿sí? y el tío ahí invitando, sacando botellas de champán decías, pero ah. chico que te vas a volver a, a Reino Unido sin una libra Fuente la,
1: que venía, decía mira, que... la frase la frase del programa ha sido ha sido la de Moja antes cuando sí, dijo, yo de, yo de joven disfruté de copas en mi juventud disfruté de copas en mi juventud disfrute de copas. Ya eh, está es muy, muy apagado. Por, di, no, la, la verdad que llevar, están, de balón. Las golosinas están
3: siendo duras, sí. Eh.
1: Bueno, no, bueno pues... mi niño, pues nada.
2: Venga, hay que trabajar en el próximo invitado, ¿eh?
3: Bueno, oye, sí. ver, esperemos. Pues nada, familia.
1: Nos han dado un par de pistas buenas, ¿eh? Sí, sí, bueno.
3: Que ir a por ello.
0: Sí,
1: sí. Bueno, chicos. Venga, buenas, señores, pues, pues nada. nada.
0: Hasta muchas, la próxima semana. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Chao. Un
5: beso grande.